0: Esse episódio tem o um apoio de Peculiar Madame Juju. Presentes divertidos e decoração selecionados pela madame mais peculiar da internet. Entre 1 e 20 de março de 2021, a cada R$ 50 reais em compras não cumulativas, você ganha um cupom para participar de um sorteio sensacional. Mais detalhes no site. Br. E lembrando que estamos no Apoia-se, e com o um valor mais barato que a sua cervejinha artesanal que você vai tomar amanhã, você dá um grande apoio pra gente. É só entrar em apoia.se barra do mundo. Um abraço! Fala valentes ouvintes do Quina do Mundo!
1: <risos>
0: Vamos aproveitar para falar porque ainda podemos, né? Talvez isso vá mudar logo logo. Estou aqui com o meu, sou Paulo Jabardo. Estou aqui com meus colegas Tiago Januzzi. Opa! André Gomes. Fala galera! E uma convidada especial, Priscila Leal. E aí, fala um pouquinho sobre você, Priscila.
2: Oi, pessoal. Também trouxe beijinho. Oh, <risos> você beijinho.
0: Boa!
1: Deixa churrasco, galera.
2: <risos> então, é, eu sou geóloga de formação. Trabalho já há um tempinho, que eu não vou falar para não revelar a idade, <risos> no, no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Mas é, também atuo no Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia, que é conhecido também como CINTIPQ. Que tem como base empresas públicas e privadas de pesquisa, ciência e tecnologia
0: Legal Priscila, vem cá, então você está você envolvida com o sindicato É isso aí E, e você, por que, que você faria uma coisa dessa, hein? Quer não, você, não quer, você quer não fazer nada, é isso? É, não, é, é, é sindicato. vagabundo Isso é coisa de vagabundo, né?
2: Vagabundo Então, eu, eu, sei lá, eu gosto de uma treta, né? Eu acho que a primeira coisa é, é isso. E agora, falando mais profundamente, eu acho que assim eu, eu, assim, eu não consigo não me indignar com as coisas. E aí, em vez de eu ficar me indignando no cafezinho, me indignando no churrasco de família e essas coisas, e todo mundo fala, puta que perversa é chata. Então eu resolvi me indignar institucionalmente e tentar fazer disso alguma coisa útil, né? Enfim, eu entrei, entrei para o sindicato, fui convidado, os caras em assembleia falaram oh, você pega o microfone, vai lá, dispara um monte, reclama. Acho que você, você não quer fazer parte da diretoria do sindicato? Isso foi em 2018, ou seja, eu sou meio nova no movimento sindical, embora já tenha... Trabalhado bastante com representação dentro da empresa e tal. E aí eu resolvi, resolvi ir e tô adorando, né? tô gostando bastante. É bastante treta, bem legal. <risos>
0: <risos> Pô, treta institucional, Mas,
2: né? Institucionalizada, ah. isso. Mas eu não ganho nada mais por, por isso, antes que perguntem. É um trabalho completamente voluntário. Na verdade, assim, eu tenho liberação parcial, né? é um, um acordo com uma coisa que se chama ACT, acordo coletivo de trabalho, aí no acordo coletivo de trabalho, que o sindicato faz junto à empresa, tá lá escrito a liberação dos dirigentes sindicais, então eu tenho meio, libera meio liberação então, enfim, é o cabo quem me paga é a empresa eu recebo meu salário lá e aí meio período eu me dedico às atividades sindicais é assim que funciona
0: E outro período e meio você se dedica ao resto, né?
2: Ao resto, né? Casa, trabalho, todas as outras tretas,
1: Deixa eu começar fazendo uma pergunta. porque que todo, todo filme de mafioso já, já, já feito... Um, um pré-requisito pra você ser um mafioso poderoso é, come, é comandar um sindicato.
2: Ah, é? Tipo Jimmy Hoffa... Uhum.
1: Sopranos, que... Pink Blinders Sim. e tal.
2: É. Então, cara, isso é... Isso tem muito, isso é uma coisa da, do sindicalismo norte-americano, né? E eu acho que também tem um pouquinho de romantismo aí nas coisas, mas não que não tenha acontecido algumas é, bombas e tal, né? Mas é que acontece o seguinte, o, os caras têm organizações ali, né? De trabalhadores que às vezes é, a, como é, junta aquele espírito revolucionário que tinha do começo do século XX nos Estados Unidos em que você tinha muita treta mesmo entre sindicato, entre empresa, é, dono de empresa fechando fábrica, atacando fogo com gente dentro, essas coisas. Então era fogo contra fogo. E aí é, tinha um pessoalzinho aqui, meio do mal, meio mafioso aí, que começou a se infiltrar em sindicatos também, assim como milícia na polícia, entendeu? Então alguma alguns sindicatos realmente começaram a ter um papel a, a, a como é que se diz? No filme do Hoffa fala bastante sobre isso, né? Você tem um, uma relação assim, incestuosa com, com a máfia, né? com aquela máfia é, italiana, irlandesa e tal, né, dos do Estados Unidos. E aí, o sindicato, alguns sindicatos passaram a virar um braço aí do, desse, desse, dessa máfia. Mas, assim, é lógico que, como a tentativa sempre do, do Estado, e naquela época o Estado norte-americano, queria atacar movimentos movimento de trabalhadores, ele começou a, a, a pintar o movimento sindical... Com essa com essa tinta né, de máfia. Tanto é que a palavra sindicat assim, passou a ter um sentido bastante pejorativo, né?
0: É, qualquer e, seriado aí é o isso. sindicato do crime, né? Coisa desse tipo.
2: Exatamente. E aí o pessoal usa, usa mais é, union, Exato. né? Então, mas isso não quer dizer que todos os sindicatos são assim, certo? É uma é uma também uma tentativa de demonizar. E, de vilipendiar os sindicatos,
0: né? Isso aí, Hollywood trabalhando para poder com o trabalhador.
2: <risos> Não,
1: só Hollywood, né? Pô, então eu acho que eu devia ter feito uma pergunta antes, mas eu vou fazer agora. Por que, que criaram os sindicatos?
0: Parece óbvio. Ah, que que é legal boa cara então, eu, de... eu tenho ter uma resposta curta cara
1: porque se falar se for vai se foder não quero essa resposta de novo não
0: por que tão por tanta agressividade aí calma vamos melhor clima aqui no clima do mundo pega uma cerveja não, aí, é o brother. seguinte é o seguinte negociação entre trabalhador e capitalista é o mesmo tipo de negociação entre pescoço e espada entendeu numa execução boa boa, boa. talvez se você colocar pescoços suficientes a espada não consiga cortar mais
2: vou resgatar então processo histórico, assim, aí a gente fica, sei lá, duas horas falando nisso eu não sei se vocês já ouviram falar de um livro do Engels lá vai a comunista chamado uhum. o Engels, né? do Engels é, chamado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra uhum. cara, tem tá ligado o filme Gore de terror? É, quanto é aquilo, cara, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra era um negócio em assim, plena revolução industrial imagine só vocês lá no, na primeira metade
0: do século XIX Só, só um parênteses aqui o um negócio que eu dei uma que eu achei muito interessante Um negócio que foi visto Como um puta avanço Foi na Inglaterra uma lei chamada Factory Act De 1833 certo? <risos> e aí esse Factory Act Essa lei da fábrica Ela proibia é, Ou impedia crianças com menos de 9 anos de trabalhar Crianças de 9 a 13 anos Podiam trabalhar apenas Entre aspas, 8 horas né, <risos> e de 14 a 18 estavam limitadas entre para trabalhar apenas 12 horas por dia.
2: É então, é, <risos> é, é, então, é, então gente... Paulão. Resumiu, Paulão. Resumiu, era é mais ou menos isso: era tipo assim, cria famílias inteiras trabalhando. Criança de 5 anos de idade já pegava no batente, já conseguia segurar lá as maquininhas a vapor, já já dava para trabalhar nas caldeiras e tal. Uma coisa super insalubre. O pessoal vivia até, sei lá. 26, 27 anos de idade, 30 anos de idade já estava morrendo, na cova, dadas as condições de trabalho, muitas famílias não ganhavam o suficiente para nem sequer ter um lugar para morar, então morava dentro da, daquelas workhouses, que eles chamavam, se não me engano, não falha a memória, acho que era isso não? em que as pessoas viviam amontoadas, assim, do tipo... Isso nos, assim para o nosso cenário aqui é, brasileiro lembra muito senzala, cara. É uma coisa muito, muito horrível. As pessoas dormindo, o rato passando, criança comendo, é, mordida por rato. Sabe essas coisas? E, o, e nesse livro do Engels, ele retrata é, uma. Porque ele, ele morou lá com esse pessoal, né? Embora ele fosse filho de industrial, ele morou, inclusive, arrumou mulher lá e, e retratava retratou com detalhes, né? No livro, o que, que era isso? Então, as condições de trabalho eram essas aí. Era a exploração máxima. E aí, o que aconteceu? O pessoal começou a ficar realmente meio, meio puto. E isso começou a se organizar, né? Em, em associações, em associações de classe, né? E, e aí, passaram a reivindicar melhores condições de trabalho, principalmente. A primeira reivindicação era a diminuição de jornada de trabalho. Porque os caras trabalhavam 16 12 horas 16 horas né porque eles queriam redução para 12 era um negócio impensado era de condições de trabalho desumanas que eles queriam pelo menos que humanizasse sabe partiu daí aí é, os sindicatos nasceram daí e daí teve tipo, toda uma história de desenvolvimento que a gente pode ir na medida que a gente for conversando aqui vai falando
0: então só lembrando né que os sindicatos eram proibidos né em geral Sim. nessa primeira fase. Então, por exemplo, o pessoal costuma fazer uma certa ultração paralela ou dizer que os sindicatos começaram com aquelas corporações de ofício, ou de ofício da Idade Média. As, né? Guildas, As né? guildas, né? É, tem. É, assim, é lógico que tava o formato ali, alguma coisa tem, tem alguma influência. Mas a questão fundamental aqui é a seguinte, é, você não dá para se separar os sindicatos da Revolução Industrial. Sim. Por quê? E é isso, que é, inter... é isso que é o a gente não pensa muito nisso aí. O fato é o seguinte: quer dizer, antes da Revolução Industrial, toda a manufatura era artesanal. A habilidade do artesão era o que valia. A partir do momento que você começa a pôr máquinas e, e que naquela pode custar uma pequena fortuna qualquer máquina, então é, você começa a criar uma simetria entre o dono da máquina, que tem puta grana, rico pra cacete, e o coitado do artesão que opera aquela máquina, que, que já não tem mais habilidade nenhuma. Uhum. Então você vai piorando a situação do cara. E em mil. Na, logo no começo da Revolução Francesa, né? Já em 1791, teve o que Lois le Chapelier, certo? Aí, ó, liberais aí, né? Que foi, foi aquela coisa, combatendo a Idade Média, né? Combatendo a Idade Média. Então vamos acabar, eles liquidaram com as guildas. E com isso também acabaram com o direito à greve. E eles declaravam assim: a norma é o livre empreendimento. Essa lei sobreviveu até 1864 apesar do protesto dos são quilotes, né, que eram os revolucionários mais radicais e pobres em geral. Uhum. É, mas você pega no início da do surgimento dos sindicatos, né? Eu vou pegar um exemplo aqui de um sindicato americano que tem um nome bem peculiar, né? Que é o Noble and Holy Order of the Knights of Labor. Ficou muito forte, né, Em 1880, mais ou menos. Ele chegou a ter, sabe, mais de 800 mil membros. Uma das coisas principais que eles defendiam era justamente a redução da, da jornada de trabalho, né? Mas eles já, já, já se falava numa jornada de oito horas. Isso foi interessante porque eles também eles, eles eram abertos a pessoas de qualquer gênero e raça. Então você podia ser negro, você podia ser mulher, você podia participar do sindicato. Você podia ser um trabalhador qualificado ou não. Isso não era também relevante para eles. Eu só achei uma coisa legal aqui desse sindicato, que só tinham quatro tipos de profissões que eles não aceitavam. Quais? Vocês quais? têm ideia de quais são? Prostitutas. Lá, prostitutas. Não, não... Publicitários. <risos> certeza. Publicitários, <risos> certeza, cara, Certeza. Banqueiros, advogados, vendedores de álcool e apostadores profissionais, né? Gamblers, né? <risos>
2: <risos> é, faz sentido. Só
0: o vendedor Os de álcool... Profissionais liberais. É, o vendedor de álcool achei sacanagem, mas tudo bem.
2: Não, mas sabe o que que é? Tem uma diferença. Por que que eu comecei da Revolução Industrial e o Paulo não lembrou bem as corporações de ofício? Realmente, se você for ter uma for fazer formalmente qual que é o início dos do sindicatos né, da, das organizações de, do, de trabalhistas, né, de trabalhadores aí você vai, você vai ter que se remeter realmente às corporações de ofício mas as corporações de ofício elas tinham uma outra intenção que era realmente é, regionalizar e fazer grupar nelinhas, né, vai por assim dizer, para pela concorrência da mão de obra, ou seja, era regular a concorrência da mão de obra. Já os sindicatos pós-revolução industrial, com essa pauta que o Tiago falou, nomeou, né, redução de jornada de trabalho, é, melhoria das condições de trabalho e etc., que data aí da Revolução Industrial, percebem, é uma pauta bastante diferente. Já tem uma é uma evolução, assim, por assim dizer, dessas agremiações de, traba de trabalhadores, né? Então, por isso que eu, que eu peguei, eu acho que essa, na minha opinião, foi a partir dessa data ou desse movimento histórico que realmente começou um sindicalismo, que não é o que a gente tem hoje, obviamente, mas um, um sindicalismo com umas pautas que... <risos> Engraçado, de vez em quando, elas voltam à tona. Por exemplo, a redução de jornada de trabalho é algo que está, sendo, que está sendo volta e meia discutida e hoje em dia, então, por conta da questão do pleno emprego, a manutenção de emprego e etc e tal, é uma, é uma pauta bem forte.
0: É, já que a gente está falando de história, né só pegar alguns antecedentes de greve. Egito Antigo, 20 Dinastia, Ramsés III dia 14 de novembro de 1152 antes de Cristo os artesãos da necrópolis real pararam de trabalhar certo? e depois da concessão eles conseguiram o um aumento então talvez então, a primeira greve registrada e também a, a primeira vitória de uma greve né? oficial mas eram
2: escravos ou paulo
0: não provavelmente não? Era, os artesãos ali né? ah,
2: ah, os artesãos.
0: há outro caso aí, existe um fenômeno que é na, na Roma Republicana que é muito interessante secessio Plebis Tá, basicamente uma greve geral Os plebeus estavam fodidos, então eles declaravam isso aí E saía todo mundo da cidade Vocês querem isso aí? Não se virem o que vocês têm aí A última que aconteceu Teve seis desses aí A última que aconteceu foi 287 a.C. E eles conseguiram várias coisas, por exemplo, a Constituição Romana, republicana, tinha vários aspectos democráticos, que é justamente por isso. Agora, o curioso dessa última né, foi o quê? O motivo que teve essa, essa briga, né? Só para mostrar que imperialismo e, e direitos trabalhistas não são mutuamente exclusivos, sempre lembrando disso. O que, que aconteceu? Os caras, é, a, os, os romanos, e a maioria dos soldados eram plebeus, né? Conquistaram uma região lá. E na hora de dividir as terras, só deram para os patrícios. Aí os primeiros ficaram putos A gente morre para vocês ficarem com a terra E aí depois disso não teve mais Mas é só um detalhe curioso não, Mas é interessante pra caramba isso aí pô.
2: É, não, Você falou da, da Constituição Romana É isso? Então, isso é engraçado como a coisa se repete É a partir do movimento de trabalhadores Que você tem é, Do movimento organizado De trabalhadores né, é, Em torno de Agremiações, representações ou sindicatos, né? Que você tem aí é, algumas é, ações políticas, do tipo, a cons nossa Constituição de 88, se não fosse sindicatos, não, não, ia, não ia rolar. Não ia rolar redemocratização, não ia rolar essas coisas. Ah, peraí,
0: mas rico não dá, não gosta de dar do seu coração, oferecer coisas para os pobres e os trabalhadores? Como é que você ah, fala, com a a tipo?
2: é Só a É, só a que se preocupa Ah, é
0: isso. verdade é verdade. Você vê, ela até pinta os rurais de, de preto, né? Ai, que tristeza, cara. É, coisa terrível. Como é que começou o, sindical,
2: o sindicalismo no Brasil? Isso então, um... cara, essa, essa é uma, uma questão que eu acho que eu vou brigar aqui com você. Não, não, porque mas, com não, certeza não. você não, vai tô... dizer que foram os
0: anarquistas. Não, eu vou falar pelo Sim. seguinte, porque a gente, a gente tinha uma coisa no Brasil, que teve até 1888, que se chama escravidão. Pois é. certo? E eu não sei, me parece que, cara, quando você tem escravos em abundância, né, eu não sei, os,
2: os, sei lá, os outros direitos me parecem meio supérfluos, entendeu? <risos> então, cara, em 1889, esses trabalhadores livres, eles é, começaram a formar ex-escravos, né? Conhecido também como ex-escravo, eles começaram a formar é, organizações, isso porque assim, desde antes eles estavam já acostumados, mesmo sendo escravo, não tem direito de porra nenhuma, eles já estavam acostumados a se organizar. Afinal de contas, quem leva a chibatada todo dia, sabe o valor da solidariedade. E aí, os caras já formavam, fugia, formava quilombo, o bagulho era organizado, Pergunta para os arqueólogos por aí, pessoal de, de história vai, vai contar umas histórias muito bacanas, né, sobre formação de quilombos e organização e aí esses caras, eles começaram a já, é, a partir de um ano depois, assim, coisa imediatamente após, já formar associações de, de trabalhadores, trabalhadores livres. Porque, veja só, qual que era a principal reivindicação deles? Eu acho até, até anotei o primeiro nome do, da associação, eu fiz uma bagunça aqui, não, assim que eu achar eu falo. Eles queriam... É, o fim do, do castigo físico. Aliás, o Brasil teve várias revoltas, inclusive no, ah, teve a revolta da chibata armadas, exatamente, exatamente. É, é, a eu ia citar, assim, contra castigo físico então assim, trabalhador mesmo depois da escravidão levava chicotada e não era só no Brasil não tem um, uma história que eu, que eu tô louca pra comprar um, fizeram até um mangá, mas não tem no Brasil tô louca pra, pra comprar que se chama Canikosen no Japão. Era um, um navio caranguejeiro. E é, no começo, se não me engano, era na primeira metade do século XX. E aí esses caras ficavam lá embarcados meses, a fio, sei lá quanto tempo, e era aquele esquema industrial, né? De navio caranguejeiro já, e o pessoal tomava chibatada, tinha castigo físico para quem saísse da linha. E aí eles fizeram uma um motim lá, tomaram o um navio. Enfim, é contra essa história de você bater em trabalhador, que não alcança a meta. <risos> então, é, no Brasil, você tinha é, a perpetuação aí do castigo físico, herança da escravidão, e aí a, os trabalhadores se organizando para reivindicar o fim dos, do castigo físico, entre outras demandas. né
0: É, talvez aí... Então, você... a partir
2: daí que teve. Porque, assim, tem a história, Paulão, do... Ah, vão dizer, tem muita gente que diz, e é uma história, e é verdade, uma história bem bacana, da herança que a gente tem do sindicalismo anarquista que veio com, os imi com a imigração. Mas isso ele é muito centrado em São Paulo, entendeu? Se a gente for pensar no Brasil todo, a gente tem que considerar esse movimento dos trabalhadores livres.
0: Né? Não, é, 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 isso tem. Aí depois, na época, do quando teve o golpe em 64. É, você tem lá as ligas camponesas, né? Com o Julião, tudo. É, mas o problema é o seguinte: é, revolta no campo tem uma característica diferente de revolta na cidade. A organização no campo é muito mais complicada, né? É, é, tem menos gente, é mais longe.
2: É mais sangrento.
0: Com certeza. Então... É mais fácil de apagar, apagar arquivo. Exatamente.
2: É, ó, eu lembrei aqui, eu peguei aqui o nome. chamava. Da, daquela organização dos trabalhadores a primeira organização de trabalhadores livres né ex-escravos, no Rio de Janeiro chamava Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiches e Café, eram os estivadores né, cara? Sim então esses foram os primeiros e, e eles eram contra o, o castigo primeira pauta, castigo físico
0: tá, uma pergunta já que você leu a respeito disso esse pessoal aí, os que não eram descendentes escravos, os brancos é, é, se associavam com eles Como é que era essa relação? Porque isso é uma coisa que é meio... É, não se fala muito no Brasil disso, né?
2: né então, você tinha todo o pessoal da... você que Era o que Era a República Velha, né? Então, você tinha todo um pessoal Por assim dizer, mais libertário, né? Embora naquela época era um pensamento muito mais liberal Que dominava a elite, né? Quer dizer, aquela época. É o um liberal da
0: economia, né?
2: Conservador ai, ai, dos costumes, ai. né? Nada mudou, né? Puta <risos> merda. Mas, assim, era um pessoal que tinha uma cabeça meio liberal, né? Tipo, ah, não. eu acho A gente acha que é, essa coisa de escravidão, ah, ela é muito, muito nojenta, cara. Isso não é legal. Eu acho que é melhor explorar trabalhador assalariado mesmo, sabe? Nos moldes mais liberais, do, do pensamento liberal mesmo. Então assim, você tinha vários autores aí Que é, vocês vão lembrar melhor que eu Que escreviam contra a escravidão ao, a, Aos castigos físicos, né, aos abusos e etc qualquer coisa que remeta à escravidão Mas que, por assim dizer Não achava que tinha também que tomar café Sentado na mesma mesa que os trabalhadores livres né? Sempre teve um ranço elitista mesmo que, embora você escreva uma contra-escravidão, mas não necessariamente você acha que o cara tem que ganhar o mesmo salário que o seu, uhum. né? Um é, advogado, médico da época. É, você pega o, jo, é,
0: o Joaquim Nabuco, fala muito sobre isso. É. Mas você vê que é algo constante no Brasil, né? Quando teve lei, a, a lei, lei das, das empregadas aí, né? Quer dizer, todo mundo ficou puto que as empregadas iam ter menos direitos do que o trabalhador comum, mas continuava. É, 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 só por dar alguns dos direitos que qualquer trabalhador tem, teve revolta, xingamento na internet.
2: Sim, cara, o aeroporto, né? É,
0: exatamente, o... né? O aeroporto tá parecendo uma rodoviária, né?
2: Exato. Tem assim, comentário então, mais isso... péssimo que esse. O José e... de Souza fala isso no livro dele, né? Elite. Como é que era? Elite ah, do atraso. atraso. O
0: Elite Atrasa.
2: Ele, oh. ele, ele realmente relaciona esse período escravocrata a, a, a uma coisa que está impregnada na nossa sociedade e principalmente na o que a gente chama de pequena burguesia né ou classe média enfim é essa coisa esse ranço mesmo né que a gente é uma coisa que a gente a nossa, as nossas elites ela não consegue se livrar né, desse. É, é o que parece. É, é,
0: é, é, <risos> eles não querem melhorar a sua situação, né eles querem entrar para pro, pro a classe de cima para poder ter empregado e fazer a mesma merda. Oh, só, só um parece comentário é... rápido sobre o Gessé. Eu gosto muito dele, sabe? Mas eu já li uns, uns quatro livros dele e eu, eles são todos muito parecidos.
2: Tá, só... é, ele só atualiza né? teve uma atualização agora com o Bolsonaro é, mas, é. mas ô, você... sem brasileiros sem brasileiros ô. impressionante, cara <risos> aí a gente chama o bugio de
0: genocida <risos> olha, o Lavo de Carvalho tá gritando agora <risos> Com a escapou,
2: escapou, escapou. <risos> Nossa, que maldade. Mas, o Bozo, sei lá, o genocida. Então, o, ele atualizou com. Mas assim, o que, que mudou, né, Tiago? Uhum, Você é historiador, não sim, é? Sim. Então. Me conta, o que, que mudou? O que, que, que as elites brasileiras... A, a elite brasileira não, é, exato, faz exato, diferente não. desde a época do Império? Não, não muda
0: nada. muda nada. Inclusive, se, se bobear, grande parte das famílias são as mesmas ainda. Pois é, cara. Orléans é. e é, só Só um detalhe interessante. O primeiro movimento que se... Poderia dizer que foi uma greve no Brasil... Greve mais nos modos atuais, aí, né? O cara para de trabalhar, sai, isso sei o Foi a, a greve dos tipógrafos, em 1858. Essa eu não sabia, não sabia. É, e assim, e aí você para pensar, por tipógrafo é uma espécie de elite, né? Um, uma sociedade que tinha um regime de escravidão. Elite, Talvez, não tanto por salário, mas principalmente porque, porra, se tinha alguém que recebia as notícias, eram eles, né? Uhum. Então se tinha alguém que estava informado naquela época, eram eles. É lógico que é, é, não deu muito certo, aí citaram, eles foram demitidos, teve uma puta reação, não sei o quê, todo mundo indignado com essa baderna. Assim, é, 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 não dá pra distinguir, se distinguir, se você mudar os termos e quem tá escrevendo, não dá pra distinguir de, de 1858 de hoje, é algo hum. assustador. Diz que alguns deles que foram tentaram fundar um jornal, né, o Jornal dos Tipógrafos, mas diz que sobreviveu três meses e aí acabou. Tá? Então, só, só uma curiosidade aí. <risos> Continuando nisso aí, ó, aí que entra. É, não, eu, 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 eu não tenho dúvida quanto você está falando. É lógico que o pessoal é, se organizou e, e foram devidamente reprimidos, né? Como ah, tudo sim. no Brasil, né? A gente tem o primeiro congresso de sindicatos, foi em 1906, certo? Que foi o primeiro congresso operário brasileiro. Aí a primeira central sindical tá? foi a Confederação Operária Brasileira. Surgiu em 1908, anarco-sindicalista. Meio que sobreviveu de alguma forma. aí A gente tem em 1917 a primeira greve geral. Grande né, greve. Anarquista, também organizado principalmente pelos anarquistas. E assim, a gente fala assim: diz que foi uma greve geral de 30 dias, cara. Caramba. E depois disso, né, você tem o maldito Getúlio Vargas, ou pra, bendito ou maldito, é, maldito Getúlio Vargas, certo? Que o que, que ele fez? Ele submeteu o movimento sindical ao controle estatal. Uhum. Isso. E deu umas migalhas Migalhas para o trabalhador urbano hein? Para o trabalhador industrial Não foi pro resto Que foi chamada, o que a gente chama hoje de CLT Que teve várias reformas aí ao longo dos anos Eu queria que você falasse aí pra gente Sobre justamente o Getúlio Vargas E a influência das reformas dele Foram determinantes até hoje né?
2: Então, o Getúlio Vargas é meio isso que você falou mesmo É aquele bendito desgraçado o Getúlio Vargas, ele era um cara Que era, ele, era um, ele não era trouxão. ele era muito esperto Muito esperto, então O que que ele sacou? Ele sacou que ele Não podia governar sem submeter os sindicatos de alguma forma, sem controlar os sindicatos minimamente. Porque como você resgatou, desde o começo do século XX, ou até na virada né, do século XIX para o século XX, você tinha muito... no Brasil você começou a ter muita organização, né? A gente começou a... realmente o negócio ficar forte. Em 17, a greve 17, por exemplo, ela pressionou o Congresso a adotar diversas medidas, né, regulamentar o trabalho, e eu acho que foi a partir de 17 que se considera que realmente os sindicatos se consolidaram como força política. Pra você tem uma ideia, a lei de assistência de trabalho é de 19, ou seja, várias coisas começaram a acontecer depois da greve 17. O sistema previdenciário para ferroviário lei de férias, que é de 25, e assim vai, né, tem vários outros apontamentos, mas e, e o que acontece, em 30, com o golpe do Vargas, é, ele, ele chega lá e encontra esse cenário, e ele, não, né, ele resolveu realmente é, criar ali um, uma série de é, instituições que controlariam o sindicato, porque eles, nessa época, estavam organizados horizontalmente, então você tinha uma espécie de organização, os anarquistas vão dizer que são herdadas do, do movimento anarquista, mas era uma organização um pouco mais horizontal, em torno, sei lá, de, de, de região geográfica, né, de trabalho, ou seja, pegava os trabalhadores da, da Zona Norte do, de São Paulo, estou chutando, não é verdade isso, estou só dando um exemplo. Mas assim, pegava todos os trabalhadores daquela região, não importava se era o pessoal da limpeza, se era o pessoal operário, se era, entendeu? Meio que abarcava ali, então era uma organização realmente bastante capilarizada e também horizontal, horizontalizada. E aí, o que, que o Vargas faz? Ele traz isso, ele, ele cria o Ministério do Trabalho, que passa a, e, e, e gruda os sindicatos, né, na, no governo, na instituição, não no governo, mas, assim, ele, ele cria uma, uma, um arcabouço legal para controlar e, ao mesmo tempo, dar uma série de direitos, né, como a consolidação das leis do trabalho, a CLT, ela é uma pauta, é a pauta do que os sindicatos tinham na época. Então ele dá, ele dá uma mão, mas ele também vai, vocês vão trabalhar dentro desse quadrado aqui. Então, ou seja, verticaliza o movimento sindical. E aí, por exemplo, os sindicatos eles são, eles passam a ser organizados por classe os sindicatos eles, eles se ligam uns aos outros através de federações de classe, ou seja, você não tem aí uma grande central que abarca os trabalhadores, como foi anteriormente, depois, mais para frente, vai, vai rolar também, mas quebra. A organização, uma parte da organização sindical Então, no fim, ao cabo, ele deu um monte de direito. Ah, puta, a maior parte dos direitos que estão sendo destruídos hoje, que a gente viu pós-2017... É, foram criadas na época do governo Vargas. Mas tem um custo, né? Ele controlou, ou seja, o cara é esperto, meu. Ele não é, é otário. Ele os fez isso. Na... Ele o foi tão
1: esperto que... que meteu uma bala na cara.
0: Isso foi é? 20 anos depois, né?
2: É, isso foi no outro contexto, mas.
1: Foi 20 anos não, não, depois. Não, 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 claro, em relação a isso, não. <risos>
0: é, não, é, mas uma coisa
1: mas assim. É Para os milênios saberem que Getúlio
0: Vargas meteu uma cara. Um... Sim, um e, na cara. Acho que foi no peito, né?
2: Eu não me lembro onde é, foi, foi no, no coração, peito. É foi no peito. peito. Mas você sabe que ele, com
0: aqui isso. É o quinto mundo espalhando fake news. É <risos> <Não>, lógico. <risos> faço carão, faço questão. Vai, André Gomes. Vamos. Mas você
2: sabe que foi por causa da bala no peito do Getúlio Vargas que a gente não sofreu o golpe militar em 54. foi Levou, só...
0: atrasou por ele, 10 anos. Ele
2: atrasou por 10 anos, então isso foi um favorzão que o Vargas fez, Tem... né? Tem uma... não, é, meu, ninguém é todo bom e nem todo hum. ruim, né, cara?
0: É verdade, isso aí é verdade. Mas, não, mas... não é verdade, cara. É, Eu é verdade. conheço alguém aqui é, 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 no topo da cadeia alimentar aqui do Brasil que é todo ruim, cara. Ele é a família não, inteira. Pros filhos dele, não, pros filhos dele, ele é um cara bom, velho. <risos> pode ser, talvez pode ser. Mas só uma, uma, uma coisa, tem uma história da minha família sobre o Vargas eu só não vou lembrar exatamente quem foi, eu acho que era o meu bisavô. Com a CLT, ou alguma reforma dessas, eu acho que foi com a CLT. O dono da indústria que ele trabalhava, que era uma fabriqueta pequena, ficou apavorado e demitiu todos os funcionários, né, porque ele ficou com medo, não, a CLT vai me quebrar, não sei o que, ele demitiu todo mundo. E entrou numa puta de uma depressão, três meses e morreu. E aí, a minha, acho que era minha bisavó, se não me engano, ela teve que cuidar do resto da família... Por conta própria, lavando roupa.
1: Porra. Mas sabe que eu, uma parada sobre CLT? Já que a gente já entrou nesse assunto, o mercado de, de publicidade tem muita gente que é freela barra PJ. Ah, o cara entra como freela, e aí, porra, a galera deixa o cara... Ah, beleza, já tá metendo uma nota aqui. Não tô falando de estagiário, tô falando de, de freelancer mesmo. O cara mete uma nota aqui, vai metendo e vai ficando, entendeu? Aí chega uma hora que o cara vai embora... E aí, quer seus direitos não tem E ok Aí, pô, trabalhando em umas empresas Que eles faziam o esquema que era o seguinte Pegava o PJ e dava todos os benefícios de, de CLT Mas não acionava a carteira E aí, beleza, a galera ia trabalhando e, Enfim, isso não onerava tanto O dono da, da empresa Mas não dava segurança Absolutamente nenhuma Pro funcionário Tanto que quando você pegava, e aí era, porra, fazia três meses de experiência e depois tinha que ser na carteira. Cara, de 10, meio Falava, não, quero que ia ser na minha carteira. Eu quero continuar PJ. Porque você tinha menos descontos. Só que, só que os outros 4, ou três e 3,5, estavam é, querendo isso pra ter uma segurança de não ser demitido na loucura do patrão, tá ligado? Você é PJ, o cara vira e fala assim: ó, oh, mano, valeu. A decisão. Eu tô falando do meu mercado. Para mandar um funcionário embora, era mais difícil quando o cara era CLT do que era PJ. PJ é descartável, segundo eles, hum. tá? Eu não sou dono de porra nenhuma. E muita gente queria, uma, uma parte queria realmente ter essa estabilidade. É o contar no próximo mês. E uma galera queria o dinheiro imediato e ficar ganhando no PJ, trabalhando... Porque aí se ele não quisesse também ir embora Não devia nada pra ninguém A empresa não devia nada pra ninguém E isso ia é acontecendo E aí eu não sei, sabe Eu sou, eu sou CLT, enfim Sempre quis sei, Sempre trabalhei pra isso Pra poder ter uma, uma certa estabilidade Os benefícios to, to, Os impostos pagos, enfim Eu nunca fui a fundo pra fazer uma conta De que, pô, seria melhor Discutir com o patrão Cara, CLT, CLT é pra mim, velho Pra mim foi segurança, segurança, segurança mesmo que não seja bem assim Porque o cara quer mandar embora vai, vai, vai mandar embora Mas ele tem que pagar algumas coisas E tem muito empresário, vagabundo, filha da puta Que se joga em cima disso Pra poder escolher o dedo, é mais fácil de mandar embora O cara produz pra caralho Mas é mais fácil, o cara CLT Ou, 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 ou o cara é PJ E aí, manda embora
0: isso é, aí é isso.
1: Eu vejo isso todo o
0: mas, não, não. dia Isso é realidade, oh. certo? É, mas aí tem que dizer uma coisa que o pessoal lá do sindicato fala, né? Porra, é, o CLT você não tem direito nenhum, cara. Quase nada. O, a empresa te manda embora na hora que ela quiser. A única coisa é que tem que pagar 40% do, do FGTS, só isso.
1: E, tem que pagar as férias, sem pagar os atrasados. Sim, tudo bem, mas, é,
0: é, é, mas se o cara tá. Se, se você tá pensando, tudo bem. Se você tá pensando num cara que tá trabalhando há um ano, isso é zero. Ou praticamente zero. Sim, sim. Tá certo. Então, assim, é, faz alguma diferença um cara que tá há 20 anos. Faz, mas, mas é uma diferença, né? Não, e a outra coisa é a seguinte: o FGTS surgiu nos anos 60, porque é, antes disso, né, o, você não podia mandar um cara embora. Aí sim era bem mais difícil mandar embora. E aí eles meio que tentaram comprar a, a classe operária. Ah, tudo bem, a gente vai poder mandar e aí você ganha essa, essa graninha. Que antes você não ia ganhar nada. Ok. Bom, mas a outra coisa é a seguinte: existe esse Frila, né? Existe, existe o. Era como os caras eram contratados no, no, em 1830 lá na Inglaterra, tá? Só, só para o pessoal entender um pouco, né?
2: Não, é, trata-se de uma precarização. do Exatamente. Filar, Exatamente. Pilar. Essa pejotização é uma precarização do trabalho. É, com certeza. Uhum. Por quê, cara? Porque assim, é que a gente, assim, vamos pensar, a gente tá num, numa bolha que é, que é, que é o seguinte. É, profissional liberal, ou então pesquisador científico, ou então é, publicitário, ou então... Esse é o pessoal que, né? Vamos pegar a média das, da, da, do Brasil. Ganha bem, cara. Então, assim, você pode ir lá pagar uma previdência complementar, lá uma previdência, aqueles VGBL e PGBL que não tava valendo por nenhum nenhuma, mas é, né você não depende exclusivamente... Do, do, da previdência para né, se você for mandado embora e se aposentar e qualquer coisa do gênero, te saudar ali com uma graninha. Então, realmente, é uma questão de escolha. É, é Fica fácil a gente é, falar sobre isso, sobre a questão da pejotização para esse tipo de, de camada, né, de trabalhadores, né, que é basicamente é, a base do CintiPq. A gente tem essa dificuldade às vezes de convencer o trabalhador que para ele, a longo prazo, é melhor ele ter os fazer um acordo, né ter, ter um contrato com uma maior quantidade de direitos trabalhistas, mesmo que isso no líquido, mensalmente, seja algo menor do que se ele for contratado com o PJ. Agora, meu, sei lá, 70%, 80% da população brasileira, não tem Olha, essa vibe, não tem essa escolha. os caras ganham salário mínimo, entendeu?
0: só para confirmar o que a Priscila tá falando, tá? Eu vou contar um caso. É, isso lá para o ano 2000 acho, teve um concurso na Polícia Civil. Que é para auxiliar de papiloscopista. Tá? Para quem não sabe, tá é maluco. o cara que pega o dedo e enfia, enfia na tinta na hora que você vai tirar o. o não o... é bem assim,
1: não é só isso. Tá, favor. tudo bem, mas é
0: isso, certo? É isso. <risos> é, é isso. Pega teus dados, isso, vai botando. Okay. Mas assim, não, não quero estar muito no trabalho. Eu lembro que na época, se, se eu não me engano, isso lá para 2000, o salário era de R$ 670. Reais. Multiplica isso por 4, entendeu? Vai dar seus assim, R$ reais hoje. Ou seja, é, para a média brasileira não é tão mal, tá? Mas não é não é, não, não, diga, não é alguém que está que tá sobrando aí na vida, né? A inscrição para esse concurso era lá na polícia na Academia de polícia civil lá da lá, que fica lá na Cidade de tá? A fila começava ali, eu lembro, porque eu, eu porque eu estava chegando de ônibus, certo? O, o Saudoso é, é, 7725, E ele ia lá e a fila acabava no HU, cara, no Hospital Universitário. Para quem não conhece a USP isso é, é dois km. e meio hum. Então imagina o seguinte, você tinha uma fila Na ladeira Na ladeira, no, no, sol, sol. É, é, no sol De dois km e meio, 3, quilômetros Quase 3, km de fila Pra ganhar isso aí Aí você vai dizer que as pessoas não querem é, Um pouquinho de segurança Porque grana não era É, Paulo, mas teve também no Rio de Janeiro, né, uns anos atrás é, O Gari, o, né O concurso pra Gari também Que, cara, foi fila quilométrica Prescrição.
1: Mas aí eu vou falar uma coisa, benefícios. Cara, já, tem, tem um monte de pesquisas que falam que a galera quer, realmente, não importa tanto o salário e aí importa o salário, mas assim, ah, porra, é, no mercado você geralmente ganha, sei lá, 5 mil reais, vou te pagar 4,5. Mas você vai ter os benefícios como plano de saúde, como VR, VT, essa porra toda. Auxílio brejo. Ah, é, o Cerebreja... <risos> depois eu falo de uma agência que eu trabalhei que... Não, vou falar depois.
0: Não, porra, o, <risos> e o o, Brejo a, breja, é... a breja é parte integral do, do processo criativo, cara.
1: Não, cara, <risos> pô, então eu vou falar logo agora, foda-se. <risos> é uma agência que eu trabalhei que sexta-feira, às 5 da tarde... Você sentiu o cheiro de pipoca, porque assim, ia lá da cozinha, começava a, começava a fazer pipoca, pipoca, pipoca. Aí você sentiu o cheiro de pipoca 5 horas da tarde, sexta-feira? Quer dizer que a breja tá liberada. Então, você ia lá, pegava uma cerveja lá na, 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 na geladeira da, da gente, sentava na tua mesa, ninguém te julgava. E ó, daí pra frente, maluco, de 5 até 7 horas era cerveja e pipoca. É. Foda-se. Depois invadia na balada lá dentro da própria agência, que tinha um mezanino, era, era sensacional.
0: Mas isso que tra... só... é pesado. É, só tra... um detalhe, né? Você trabalhava até que horas? Na sexta. Até 10h30, é óbvio. Aham, ganhava. Não, é só um detalhe. Não, né?
2: Escravo corporativo. Tá bom. Não, mas só um detalhe,
0: é, mano, né? A empresa, a empresa ela gastava, sei lá quanto, por pessoa, 50 reais por pessoa, né? Ah. Isso aí por semana, certo? Que dava, sei lá ao longo de um mês, dá 200 reais. Eu te garanto que cê, você aceitava ganhar, tipo, 3 mil reais a menos só por causa disso, cara.
2: Não, é o Papo mas, mas... da Google, do esquema Trabalho Google,
1: né, cara? Cara, e se você, parecer você falou uma parada que, assim, eu, eu, de verdade, eu vou falar aqui, é pessoal. Eu, eu cito um, mano, um pânico quando eu penso no, no esquema Google, Facebook, é, Amazon, onde... Gol de quem? Ó,
0: oh, só pra avisar nos ouvintes, eu não vou nem não, tirar acabou. isso aqui, não. Tá rolando o um jogo do Palmeiras aí. Esse... O povo tá gritando pra caralho aqui na janela.
1: Não, acabou o jogo, o Palmeiras se fudeu. O Palmeiras foi eliminado, perdeu? É, não, não é, perdeu de 1x0, não vai pro, pra final da Mundial. <risos> deixa a galera detalhe.
0: É, que, que vergonha né cara, os caras ganham a porra do negócio da pandemia, faz toda a festa pra ser eliminado pelo Tigres Palmeiras vai
1: mexe! Palmeiras não tem Mundial olha
0: lá que <risos> <risos> uma porra
1: porra, entra aí vamos, vamos, tem, vamos. eu quero porra, ver o um
0: pugil de camisa do
1: Palmeiras agora cara <risos> é verdade, e aí é o seguinte muita gente vai pela, pela segurança, então Pô, o cara entra tem um plano de saúde, cara. pan plano de saúde hoje é um diferencial de, de uma empresa séria, entendeu? Então tem gente vai se su su sujeita a ganhar um pouco menos do que o mercado se ele tiver um benefício legal.
0: Não, o oh, 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 André, o que você tá falando, cara, é, é perfeito. Eu vou dar onde é eu sério, trabalho. Paulo, Não, é sério, Paulo, é sério Paulo, eu, é eu concordo. Sério isso. Eu, vou dar, eu vou te dar um exemplo pra mim que vale pra cacete, né? Onde eu trabalho, é, é, eles emendam vários feriados. Cara, eu vou te falar, mano. Isso pra mim vale mais do que o valor equivalente. É lógico que a gente compensa. É, é aquela coisa, põe uns minutos a mais todo dia, né? Mas é, vale pra mim muito mais... Do... Do que 10 vezes o valor de salário. Não, às vezes sim, cara. Pra mim, pra um, é pra mim. Eu tô falando pra mim, certo?
1: Aceita pra receber um pouco menos, mas, cara, porra, se ele estiver lá um plano de saúde onde ele possa colocar os filhos e, e... E eu não sei se é bom ou ruim, sacou? Mas eu sei que é uma característica que existe bastante na negociação com... com sim,
0: e a moral... Acabou o podcast. Acabou o podcast. O moral da história aqui é o seguinte, o André. O moral da história é o seguinte, cara. Se a gente tivesse um sistema público de saúde bom e universal, um sistema de educação bom e universal, entendeu? Talvez essa equação é, seja apenas, diferente. É apenas, Mas a gente tem um sistema
2: de saúde universal. Mas não é bom. Não é nada. Não, podia ser melhor
0: Não é bom pra quem tem dinheiro né? É. Não, não, é porra mas é, Cara, eu, eu, eu não acho que eu...
2: Não, eu, Aí eu vou fazer um parênteses,
0: depende de onde você mora O SUS é melhor do que qualquer é. Plano Exatamente de saúde eu falar, Vai depender pode, de muitas de coisas Por isso que eu, eu vou qualificar aqui o um negócio Mas o fato é o seguinte, se ele fosse bom pra todo mundo Não tem motivo pra não ser É só investir um pouquinho a mais é, Mas se ele fosse bom, porque cara Você vai em coisa, em coisa privada, na boa é uma, merda. uma palhaçada Você é, 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 é tratado que nem gado, entendeu? É, tratado... Cara, é, uma merda, é uma merda Com
2: o plano de saúde que a gente tem no IPT Eu tenho muitas vezes que eu prefiro Me constar aqui no, 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 no postinho no, no postinho, eu concordo Pô, Eu moro aqui, sei lá, eu moro na periferia Eu posto de periferia mesmo Não, O problema então, é o seguinte É um postinho daqueles que você vai estar tá cheião Sim, tá sim sim. Mas assim, por exemplo, quando fazer o meu pré-natal quando eu estava grávida da Junaína, é, eu, eu ia no, no postinho, cara, porque lá o esquema de trabalho deles para acompanhamento de pré-natal é muito melhor do que você ir no. no Política nos pública. Burocrata, né? Nos burocrata, entendeu? Então, assim, saúde preventiva. É muito melhor. Você, imagina que se, se. Assim, saúde preventiva no Brasil tem que melhorar. A gente não é Cuba, tá ligado? Saúde preventiva de Cuba é um negócio abismal, né? Mas, assim, é, saúde preventiva pra, de plano de saúde não existe, não cara. Existe, não existe. Você só vai num plano de saúde. Você vai com Parkinson avançado no plano de saúde em três médicos para os caras descobrir que é Parkinson. O que a gente tem hoje do SUS, mesmo depois de muita porrada que o SUS levou, uhum. mesmo de o orçamento de segurança pública ser muito maior, por exemplo, agora no governo do estado, é, é, o orçamento da segurança pública ultrapassou o da, da saúde, pra agora, para 2021. Esse, Vocês terminaram, é, então é, é na pandemia, isso tá? Isso é imoral, isso é imoral,
0: é, é num nível assim.
2: Não, mas, Não, é... mas mesmo assim, cara, eu, é muito melhor o SUS do que a gente tem um, uma saúde um plano vai um plano de saúde universal para todo mundo do o tipo SUS do que depender de plano de saúde baratinho é, não não
0: mas quem que lucra com essa precarização do SUS que não é à toa isso
2: os amigos os amigos do é. do coisa, e precarização, da, probária, da educação tudo. exato
0: entendeu exato. é tudo de, do, 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 <risos> independente do independente do sul do qualidade sul o okay? quê, eu, eu não queria chegar entrar nessa discussão é porque cara eu vou eu vou no médico uma vez por ano para ver o negócio do óculos é, e aí, por, enquanto, você... por enquanto paulão por enquanto <risos> tá mas, não
1: vão, tá no vão, não tá é novão paulão não não porque puta <risos> que eu hein
0: não, já tô decrépito, mas foda-se. É, a gente aguenta e foda-se, vai. Que nem, que nem no século XIX. Entendeu? <risos> um dia vocês me acham caído na sarjeta e... aí. Ah, já achei algumas vezes, mas tudo bem.
1: Mas isso, isso. É, não era no carnaval, porra? Não, é, falou no carnaval é foda, mano. É sarjeta <risos>
0: mesmo. Rolo compressor. Ah, beleza. Véio. Rolo compressor. <risos> olha, olha, olha só, eu vou ter que processar alguns colegas meus aqui do, do Quino do Mundo. Né, eu estou sendo difamado.
2: Estou profundamente ofendido. Ah, mas, mas Paulão, quem nunca, Paulão, encheu o pé na jaca no carnaval, porra? Pé tá na jaca eu
0: nunca fiz já fiz muita cagada, velho. pé jaca não. <risos> Não, não, eu só, eu, só, eu só tô querendo dizer assim Independente do negócio, existe uma percepção Principalmente da classe média De que o, o Susan é um horror, que é não sei o, quê, tá? o, que eu, o que O que eu queria dizer é o seguinte Se a gente tivesse um sistema Onde todo mundo acreditasse nele E todo mundo usasse Mesma coisa, educação pro pessoal, Os liberaizinhos aí da vida Ou seja, imagina um cara de classe média hoje Tá, imagina, aí eu tô falando específico de classe média porque pobre só se fode sempre, né? Em, em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil se fode ao quadrado. Imagina o cara assim, perder o emprego com o cara da classe média, o pai de família. Uhum. Tá? Ou seja, ele vai. Ele não vai conseguir pagar a casa dele, que tem um puta dos um juros aí, comprou não sei quantas vezes, ou é aluguel. O sortudo é pagando prestação, o, o, o não sortudo tem até é, aluguel. Você vai ter o cara tendo que pagar a escola dos filhos. E a esposa fica doente, o cara fica doente E ainda tem que pagar a porra da, da, do hospital Então assim, que liberdade que esse cara tem? Para vocês liberaisinhos, se vocês quisessem algo tipo liberal aí, na mentalidade, ó... Primeira coisa que vocês brigariam aqui no Brasil era por serviços públicos. Uhum. Aí o cara pode trocar de emprego à vontade, pode se arriscar a empreender, né? Como o pessoal gosta tanto de falar. Não, mas é, falar é, é, é mais nesse sentido que eu tô falando.
2: Falou, para esses caras, serviço público só é bonito na Europa. <risos> na, na França, olha... Mas, aí não... eles pegam o metrô, acham lindo... <risos>
0: Cara, quanta gente, quanta gente que eu vejo, é, eu, eu ando muito de bicicleta, né, e eu, eu participei, participei muito do ciclativismo aí tudo, agora eu tô meio fora, mas quantos caras, aí você falava disso aí, né, ai, eu fui pro Holanda, que legal as bicicletas, né, e falei, poxa, por que a gente não faz isso em São Paulo? Não, porque aqui é impossível, aqui não dá pra fazer, e aí você vê o cara dando tapetada no pessoal lá na... De bicicleta em ciclista.
2: Pois é. Uhum. Mas, sabe, eu queria retomar o. Se vocês me permitirem, eu queria retomar o a questão dos benefícios que o André levantou, por que favor. é o seguinte. Não, por favor, por não,
1: mas... obrigado, Priscila, para não, não, não,
2: não. É importante porque boa parte do que, do que a Priscila. Rapaz, o sindicato tá relacionado com isso, né? É então, porque assim só não gosta de serviço público quem não usa, cara. E a gente aqui não tem nenhum. Temos a Constituição de 88, e tal a constituição cidadã que conseguiu uma previdência, uma cara de coisa e tal, mas não é nenhuma social-democracia do norte da Europa, entendeu norueguesa, que seja, não é nada, nada parecido. Então, assim, a gente não tem essa essa, essa, esse pessoa, essa camada da população, essa classe média, que é quem é, domina os meios de comunicação, é para quem, inclusive, os meios de comunicação falam, né? Folha, a Folha, o Estadão, a Globo, é, se comunica com esses caras, entendeu? É a classe média. Esses caras, ele eles são dominados por essa ideologia que é passada né, também pelos, pelos meios de comunicação, que aí, sim, cabe a pergunta do Tiago de quem quem tem interesse, né? São os caras que pagam e financiam isso tudo. Então, eles né, demonizam o sistema público sem, sem saber. E aí é tudo vagabundo, né? vagabundo, é. funcionário público é vagabundo, é o que a gente passa ciência e tecnologia não é importante porque ciência e tecnologia tu não sabe que é, ou é pública ou não é ou é financiado pelo Estado ou não, não existe Então
0: tá, só para quem, tá, quem não tá envolvido com isso, só explicar contextualizar, é o seguinte você não sabe se você vai conseguir construir uma nave espacial certo? ainda então existe muita incerteza então quando que a iniciativa privada quer Gosta de pesquisa, quando ela sabe que vai dar certo. Que aí ela capitaliza em cima. Então, por exemplo, computador ali, não sei o que, Google, não sei o, quê, o que, o que eles fazem? Cara, pega três caras, joga uma. Tranca eles num quarto durante quatro meses, joga umas pizzas lá de vez em quando, <risos> e aí. Aí no final do, de, de três meses ele tá lá com o produto, certo?
1: Isso é Mas, Big Brother, não, velho?
0: É, 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 mas é, é o Big Brother mas, da inteligência sei lá,
1: Louco, me parece me parece é a prova do líder a ah, o telefone ao filho da porta atende e manda alguém pra caralho arrombado
0: Isso, bom, eu não sei, eu nunca assisti Big Brother então não sei o que que acontece tá rolando lá dentro pode ser mas assim, mas existe a parte então, é, é, na hora que os caras tem certeza que vai ter um resultado ou quase certeza, eles investem, a iniciativa eh, privada investe. Quando não tem tanta certeza, aí eles empurram pro Estado. É, eu até achei que você ia falar mal do Elon Musk agora. Não, eu, eu, eu é, só, é. a gente pode falar um, a gente pode fazer um, um episódio. Podemos
2: eu, também, podemos.
0: De falar falando mal dele, vai. <risos> é,
2: mas é. Mas é isso. O, o, ó, eu vou te falar: quem usa se é, serviço público não tem moral nenhuma para falar, criticar porra nenhuma. Essa que é a verdade. O cara não depende disso. Pô. Se você tirar o serviço público da, da maior parte, do, vamos lá jogar, os 80% da população brasileira, os caras estão na roça, na roça. Não tem nada, os caras não têm dinheiro para pagar um advogado, Sim. os caras Exato. não têm dinheiro para pagar um plano de saúde, os caras um doutor consulta, é desses... Dessas porcarias que tem aí Os caras não tem dinheiro para nada sim, Então assim, precis... eles dependem integralmente Do serviço público, depende do benefício E agora na pandemia a coisa tá escancarada Exatamente Os caras dependem exatamente. de auxílio emergencial para comer, velho
0: Não, isso Eu preciso até ter um exemplo bom Aqui em São Paulo, é, o preço da passagem de ônibus Tá absurdamente caro Muitas pessoas estão optando ou, ou se tem um dinheiro para comprar uma bicicleta Comprar uma bicicleta velha, roubada para conseguir ir pro trabalho, senão ir na pé mesmo às vezes o cara gasta duas, três horas andando pé ir pro trabalho, porque não tem condição de pagar a porra da passagem de ônibus é,
2: Inclusive rolou um, uma reativação do MPL Você viu o Não, passe -livre? o MPL tem todo
0: ano, cara O MPL nunca, nunca morreu MPL é, não... é MPL, é isso que eu tô falando O movimento passe livre É isso que eu tô te falando Eu fui em algumas manifestações dos caras
2: esse ano, os caras. Esse mês, eu acho. Eu, eu fui em
0: 2018, 2018. Eu, eu não, não sabia não que ia ter, eles estavam parando lá. E aí eu, eu só fui na hora que tava todo mundo apanhando. Então só só, tinha só Exatamente, comer.
2: isso que eu ia falar. A polícia. Eu não sei, cara. O que que. A polícia já tem ranço dos caras do MPL. Antes dos caras se reunirem, já já bateram. E não deixaram.
0: Não, cara. Mas na boa. É, manifestação pra esses caras é diversão. Você vê na cara deles, mano. Você vê na cara deles. Antes, eles estão lá. Todo, todo o policial tá sorrindo. Assim, ó, é, contando piada pros amigos lá. E aí chegou lá e desce o cacete. Se for de professor, então. É mais gostoso Nossa, descer bat... a borracha em professor. Professor comunista. Doutrinador. É. Teve o, o primeira manifestação que eu fui do MPL. Deve ter sido, sei lá, 2006, 2007 <risos> é, Eu tinha que comprar os componentes eletrônicos pro meu trabalho, e eles estavam passando. E eu estava indo embora. Pra casa, já era umas quatro e meia Já não dava mais tempo pra voltar pro trabalho Eu tava indo pra casa Aí eu passo lá na Praça da República No centro de São Paulo, né E tá lá a manifestação, aí eu fui lá ver o que que é Foi aí que eu fiquei sabendo disso aí, né Eu entro lá e, ah, eu sou totalmente favorável também Entrei lá pra participar Antes de entrar, eu tinha visto os policiais que estavam chegando lá Os caras só se divertindo, sorrisão Você vê que assim, os caras estavam Eu entro lá, não deu cinco minutos eu não fiz nada, entendeu? É o trabalhador, não sei o quê. o cara aponta o Gaújo 12 na minha cabeça. Você sabe o que eu queria falar? Um negócio? A gente tá falando um pouquinho de história do sindicato. É, a gente tem aquela coisa que tá na moda dizer, né? Os rola bosta gostam de dizer que nazismo é de esquerda. É, você tem que ser, você tem que ser especialmente. Quê? Quê? Não, 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 não. Indecido, né? pra, 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 não, assim, não, não, é, não. É, 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 as pessoas é, gente, que falam que é isso. Não, 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 não. É, é interessante porque tá, é, é relevante pro assunto. É relevante o assunto, entendeu? Não é, não tô, não tô tirando isso do nada. Isso surgiu, né? Por que, que tem isso? E eu vou contar um pouco da história disso aí, porque isso aí é interessante e está relacionado com o sindicato. Ignorando os extremamente burros e os extremamente desonestos, que a gente sabe, porra, deve sobrar três caras. De onde vem isso? Existe um movimento dentro do nazismo que se Strasserismo. Isso é em torno de dois caras, dois irmãos, que é o outro Strasser. Eles aderiram ao, ao nazismo logo no começo. Eles vieram de uma, de uma direita ultranacionalista católica. E assim, e a função deles começaram era para combater o comunismo. Só que para isso, eles queriam usar justamente, eles começaram a propor um populismo de direito extremo. Quando eu falo, por que eu falo populismo de direito extremo? Porque é aquela coisa: é matar comunista, matar judeu. Certo, então eles eram contra antissemitas ao extremo, tudo. É, e eles queriam uma revolução de direita. Que, e essa revolução de direita, que o, o filho da putíssimo Hitler também queria, né é, é, eles, eles achavam que a pobreza deveria ser atacada diretamente. por dois motivos. Primeiro, para conseguir o paraíso deles. E a outra coisa era para conseguir o apoio da classe trabalhadora. Então o sindicato, para eles, para esses caras, entrava nesse sentido. Era assim: nós somos uma engrenagem na. na na, na, na máquina que é a nação Então tra cada trabalhador É uma engrenagemzinha que vai fazer a Alemanha Avançar por aí vai, esse era o discurso deles Só que esse discurso meio que assustava Os burgueses capitalistas alemães E o Hitler começou a se sentir incomodado Ainda mais porque eles estavam queriam Tomar um pouco de proeminência né? E aí existiu um evento certo Que foi chamado o a noite das adagas Cumpridas, que isso foi em 1934 que o Hitler foi lá e matou todos esses caras. Sim. O Gregor foi morto, o outro estava fora, ele conseguiu fugir, morreu lá nos anos 70, alguma coisa. Só uma curiosidade, né? Foi nesse evento aí, A Noite das Adagas Cumpridas, em 34, que as SA, que é as forças de assalto, foram dizimadas pelo Hitler. E aí, curiosidade, por que, que eu tô falando? Porque o líder dessas SA tá, era um cara chamado Ernst Röhm, que era um cara, um homossexual aberto. Só que aquela coisa, ele odiava efeminados então aquela coisa. Aquela coisa assim, não, que você vê muito machista fala, não, eu vou comer. Ah, vamos comer aquele cara, assim, não pra humilhar o cara, alguma coisa desse tipo. E esse cara foi muito próximo ao Hitler, daí que vem a história de que o Hitler era homossexual, porque ele era muito próximo a esse Rom, Ernst Rom, que também morreu na, nessa, nessa noite aí, pra agradar os liberais capitalistas alemães. Então toda aquela, aquela, aquela história da nazismo é de esquerda, lógico, para os imbecis e os desonestos não, é nacional socialismo é socialismo, portanto é de esquerda para o cara que não, vem, que não é nem o extremamente burro, nem o extremamente desonesto que é por aí, aqui, esses três ou quatro caras que não são nem burros, nem, nem muito desonestos essa ideia vem de, desse contexto do estracerismo. Só uma curiosidade histórica, que eu acho importante a gente ressaltar hoje.
2: Eu vou, eu vou linkar o que você falou, vocês me permitiram, eu vou linkar o que você falou, a questão do, dos trabalhadores. Por que que na época Hitler conseguiu Agrupar um grande, um grande número de trabalhadores a favor dele. O movimento de trabalhadores na Alemanha era completamente a favor de Hitler. Por conta da, justamente da agenda econômica de Hitler. Você tinha lá um economista no, no Hitler. Quem gosta muito de contar essa história, inclusive, é o Beluso falando em palmeirense. Chupa Beluso! Você... Eu gosto do caralho do Beluso. <risos> Beluso o não tem é mundial. mundial. O Beluso não é mundial. E não tem <risos> É, ele vai ficar chateado. Eu então, gosto pra caralho dele. Você, você acessa qualquer palestra dele... <risos> você acessa qualquer palestra dele ou os livros que ele escreve, ele, ele sempre cita o, um tal de Chart. Eu não sei se eu tô pronunciando direito, mas o nome do cara é bizonho. De qualquer forma... Ele era o ministro da economia do Hitler. E o que, que ele implementou? Porra, na Alemanha vivia... Aquele popu, esse populismo de Hitler ganhou corações e mentes na Alemanha porque os caras estavam com 40% de inflação e, com, e matando cavalo e comendo na rua. Passavam um cavalo eles matavam... Tem cena de filme que retrata isso, inclusive. Os caras estavam passando fome na rua. A, as condições da, do Tratado de Versalhes impostas à Alemanha na época... No, no pós-guerra, foram duríssimas Levou a Alemanha a uma situação de fome De descontrole Da economia, uma coisa bizonha. Isso fez com que Hitler subisse ao poder isso Foi isso que fez com que Hitler subisse ao poder Então aí, o que, que ele fez? Ele implementou um nacional desenvolvimentismo Que foi muito parecido Inclusive, quer dizer Mais eficiente, mas foi muito parecido É horrível falar isso, mas é a verdade Com que o que o Vargas Colocou aqui, né? É, não, Vargas era fascista o desenvolv Nacional Desenvolvimentismo de Vargas E o que aconteceu? Ele levou a Alemanha A uma potência tecnológica e Industrial que faz eco Até hoje, começou ali É, né? não, aí, aí eu vou ter que
0: discordar de você <risos> era, era quase um Paulo Guedes Calma né? lá quase um, não, 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 um Paulo Guedes. Não, não, essa, essa questão aí, não, não. Isso, é, existe um mito que a Alemanha era uma puta de uma potência científica que não sei o que que fazia tudo. O, o problema é o seguinte, tinha muito cientista bom, tinha, então você vê, o problema, é o, o que acontece é o seguinte, é que começou a Segunda Guerra Mundial, e, e, e os restos levaram uma lavada no começo Então em vez de descobrir não, Nossos militares são incompetentes Tiveram que inventar um super inimigo Que tinha super armas E aí se criou todo esse mito em cima do, do, da, da potência tecnológica
2: alemã Que não era melhor
0: do que o resto da Europa em nada
2: Não, calma lá, eu tô falando da Alemanha De 30, antes Sim. da Segunda Guerra Mundial bem, mas não, não é uma potência ela... Hitler acende E depois da, da Segunda Guerra você tem também Depois da guerra você A Alemanha sofre bastante uma crise econômica, inclusive, por conta da, das consequências da guerra. Mas nada comparado ao que foi a, a Primeira Guerra Mundial para a Alemanha. É, perfeito.
0: Não, isso...
2: E aí, o que aconteceu? Tava todo mundo sem emprego imagina, na década de 30. De repente, o Hitler, com guerra e com, com essa indústria que ele conseguiu é, com o Sistema Nacional de Desenvolvimentista, por assim dizer, é, implementar com um chart, ele, Boa ele, parte. Porra, ele, ele chegou ao plano emprego lá. Então, porra, como que você não vai fazer a classe trabalhadora é, ser a favor desse cara? E aí eu quero linkar o que acontece, o que aconteceu em 30, na Europa, com o que acontece hoje. A gente vive um... um situação histórica muito parecida com a ascensão desses é, extremistas, de essa extrema direita. A pauta do Trump, longe de ser nacional desenvolvimentista, óbvio, mas ela tinha, ela ganhava muito mais, ela ganha muito mais corações e mentes daquele miolo dos Estados Unidos, quando ele fala da é, make America great again, trabalho para todo mundo, reerguer as indústrias, culpa a China, né? Ou seja, arruma inimigo externo, culpa a China por ser a desgraça, porque, né, a culpa é da China, não das empresas norte-americanas que foram correndo para lá explorar o trabalhador chinês. Enfim, é, ele, ele consegue ganhar essa galera e é trabalhador, gente, é tudo um trabalhador por conta disso, entendeu não é uma questão, lógico que tem uma boa dose de conservadorismo e tal, né, é algum extremismo religioso, talvez, misturado mas você tem a promessa de emprego, qualquer um que vir fala pra você, cara, você vai ter emprego vai ter emprego pra todo mundo a economia vai girar, você, porra, vambora ah, você vai ter, mas, que, matar só, um mas, é... vai ter que matar um, um
0: árabes, vai um ter é, eu não sei eu, eu entendo que você tá falando nos anos 30, com certeza Mas falar posterior é fácil O problema é que eu vejo assim é, Nos anos 30 Você tinha um inimigo claro Que era o comunismo Hoje... Entendeu? Me desculpe. Você vê a China. Não, mas, cara, a China não é, é, é primeiro que ela não. Ela, a China é. faz, faz 50 anos que não tenta exportar o modelo dela. Então, assim, não existe isso. Eu não que então, é uma
2: comunista, comunista, mas ela
0: é uma Não, não, é não eu, sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu queria muito a, a, achar esses comunistas todos, cara. Que grande é, ameaça comunista é essa que o pessoal seria? sabe desenterrou agora. Que puta que pariu. Não, cara. Eu queria é, que fosse é, uma ameaça comunista. Mas... Eu ia ficar tão feliz. Não, não, pra mim, cara, antigamente, assim, agora, antes da pandemia, né, era coisa que, pra mim, era a a coisa era, era, era passar No lugar que tinha manifestação do TFP. TFP, puta que pariu. Ah, é uma delícia, cara. Você passava... família, é verdade, cara. Eles estavam sempre lá na Ponte Sarcitária, né? Ou lá na Praça Pan-Americana. Era uma delícia, né? entrada, esse carro da USP. Ficava direto. É, e aí, o que, que eles estavam fazendo assim, né? E era uma delícia assim. por gente que eles descreviam o Brasil, tava, a revolução tava para acontecer, cara. Entendeu? Tava um negócio assim pra acontecer. Quem dera, Pô, né? Quem é, dera. Fazia bem pro ego, entendeu? Mesmo sem fazer porra nenhuma, a gente conseguiu a vitória, entendeu?
2: Mas é isso, gente. Só conseguimos tudo. fazer a revolução, só tomando cerveja, cara. De acordo com a TFP De acordo com a TFP Ah! Mas assim, a classe trabalhadora, ela, ela é. somos também nós, né? Se a gente for. Falar que vai ter emprego para todo mundo. Se o genocida que está no poder hoje virar e falar assim: não, vamos mudar emprego para todo mundo, ele, ele salta de 30 para 60% dos votos em 2022, se ele fizer essa, esse tipo de campanha. Ou seja, né, Thiago, se ele largar o Paulo Guedes no meio da estrada. Hum. Se ele eu largar já... o Paulo Guedes no meio da estrada, ele ganha. E assim, eu não vou dizer assim que todo bolsonarista, e aí eu vou gerar uma polêmica aqui. Eu não vou dizer que todo bolsonarista é um, aquele cara escroto que a gente conhece. Ah, não, 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 não posso falar. Não, não, tô vendo.
1: Você é não, que que não. Você conjugou,
2: o o o cara. Verbo,
0: mas conjugou um
1: verbo. não sou o mas Todo Eu
0: tô ouvindo a ambulância chegando aqui, indo pro cara, mas o cara não morreu, entendeu? Só foi o, palpitações no coração. <risos> só ele, ele, só ele pegou, isso. pegou o Covid, pegou o Covid.
2: Esses caras que são partidários desse sujeito, eu não vou dizer que todo mundo é aquele escroto que fala do aeroporto, que o aeroporto virou rodoviária, entendeu? É esse povinho ou que é um conservador ou que é um extremista religioso. Eu não também não vai
1: dizer o religioso é relaxigosa da Marta, por exemplo. Não. É igualzinho, né?
2: Então, às vezes são pessoas iludidas, entendeu? Não, é tudo eu bem. Dizer. Não, não. É o tá... analfabetismo político. Sim, Sim. eu é, concordo. É, é, Exatamente. É. Isso que eu ia dizer,
0: de é, é, um é. jeito mais floreado, certo? O problema dele não é um excesso de inteligência política. Não. De imagina. conhecimento de história não, não sei não, o que. Isso aí. Pô, não. aí é, na... é. E outra coisa também, Paulo Guedes esse aí, já é, na minha concepção, já dançou. dançou não, ele né? vai ser culpado é, de tudo. Ele vai ser o culpado de tudo, entendeu? Dançou o é, é, caralho Dançou Não, bom dançou, Caralho vamos, veremos, é, veremos, é, não. veremos, veremos,
1: veremos veremos. É, não roda, não roda porque assim Aquele do qual não nominamos para não matar 100 brasileiros Coloca o cara como o pilar <risos> tá, o Projeto dele de governo Sim,
0: mas é, 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 a não gente, tá... tirar, mano, não Sim, mas a gente problema, está Não vai tirar, mano mas a gente está
1: O problema é a economia, mas não é mais pandemia. Então ele vira, ele vira o ministro da saúde enquanto ele humilha todos os outros que ele coloca no poder, inclusive os militares que ele colocou como ministros. Mas como economia não tem como ele fazer, cara. A economia vai de mal, a pior. E, a, e mesmo assim ele não pode é, queimar esse cara.
0: Ele pode, não, pode é, sim. Pode, ele não pode, 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 eu, eu acho que, que vai. Ô, André, é. o André, o teu erro é o seguinte: quando ele precisa arranjar um culpado. Pra, pra vaca tendo pro brejo, certo? Ele vai culpar o cara. E aí, e é, aí momento, é o seguinte. Paulo não é o momento. Não, agora não, mas daqui a seis meses pode ser. É isso que eu tô te falando. É, vamos ver. Vamos agora ver. eu concordo. Ele, agora, por exemplo, essa nova, que foi a capa da, da Veja, agora, né? É a segunda chance. Nossa, o que que é? é isso. Não, é, é o que, que é, a elite. Tentando chantagear o cara pra conseguir benefícios. Uhum. Uma hora... E é, é, é isso. Nesse sentido, você tem razão. Só que, cara, não tem mais benefício pra... Uma hora vai acabar os benefícios pra dar. Sim. Sim. Entendeu? E aí, e aí ele sabe, cara, e ele vai culpar banqueiro, ele vai, ele vai, já, já começou a insinuar isso. É. Entendeu? Okay. Já mas começou é a, a insinuar. Mesmo. Agora, eu assim, eu sei. Que... não sei. Eu não sei. eu sei disso. <risos> a questão é essa. É, mas até um tempo atrás ele era assim, os banqueiros, são os ultraliberais, são os futuros <risos> do... Mas beleza, da isso aí, isso aí é a, de... a gente vai ver eu isso tenho, daqui a pouco. Se o Paulo engata, bicho, são 20 mil. É, não, do podcast. acabou, cara. Você se fodeu. <risos> não, você
2: se deixa fodeu. eu só fazer um esclarecimento que não é. impre... Eu não quero que fique a impressão que eu sou hitlerista e... Não, e de onde tirou essa impressão? Genocida, falando que eu comecei a falar do nacional desenvolvimento alemão e não, tal. Não, 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 pera peraí, peraí, Eu peraí. dizer pera aí, que pera aí, a classe não, trabalhadora não, adota discursos populistas e demagógicos.
0: Só, só explicar, só explicar, Priscila. É, os rola-bostas fascistoides, eles vão falar isso, mas iam falar isso de qualquer jeito. Mas vamos lá, é. vamos lá. Então mas o não que eu quero... Nada,
2: o que eu quero dizer é o seguinte: o que manda é realmente no fim e é ao cabo O que manda é a saúde da economia do país, entendeu? Se o, se o pessoal tá, tá, tem trabalho, se tem emprego, tudo bem. Os caras compram, vão, todo mundo fica feliz. Os cara, a economia gira, né? Tô ganhando bem, tá todo mundo empregado. Agora, meu, está na desgraça, vem um maluco genocida, louco. Chapado de craque e vem e fala qualquer merda para aquele pessoal, fala assim: Olha, a culpa é daquela população, aquela minoria lá que a gente não tá, que a gente tá nessa merda. A culpa é dos sindicatos que drenam todo o dinheiro. A culpa é o custo, país já ouviu falar do custo, Brasil, é. o custo Brasil que é elevadíssimo e não sei o quê. Arruma o culpado, porque assim, se não fosse isso, tava todo mundo empregado, a economia tava bem, não sei o quê. E aí os caras compram, entendeu? Porque, meu, é mais de 30 anos, quanto tempo tem a Globo? É mais, desde a época do período militar, é mais, é mais de ano aí, bombardeando... 50 anos mais. Então, é mais de ano bombardeando a cabeça da população, sabe? De que a saída é neoliberal, a saída é liberal. Ou que a saída é, sei lá, na década de 30, né? dizimar uma minoria, entendeu? Então, veja, precisa é, realmente, aí é, é, eu acho que é o papel do sindicato, entendeu? Reunir a maior quantidade de trabalhadores que a gente puder e fazer o, o papel de esclarecimento essa reeducação política o problema é que meu e para fazer né é a precarização do trabalho porque trabalhador mesmo assim Do tipo carteira assinada o que eu quero dizer trabalhador de carteira assinada trabalho formal é 40% da população
1: é.
0: uhum.
2: os trabalhadores não tem mais trabalhador formal e isso quebra as pernas do movimento sindical então é no fim ao cabo aí eu, aqui queria... outra questão seu assim, movimento sindical eu queria que vocês levantassem essa questão o que o sindicato tem que fazer eu acho que o sindicato realmente ele precisa é, se reinventar. Ele precisa realmente mudar a estratégia. Não dá para ficar só representando, não dá para ficar fazendo papel burocrático de representar só trabalhador formal. Bom, aí é. entra... Eu,
0: eu Justamente eu ia querer levar nesse, nesse sentido. né? E aí eu, eu vou falar um negócio, eu já falei para você isso antes, que o sindicalismo hoje, de, de uma maneira concreta e formal, assim, é uma instituição extremamente conservadora. Quando eu falo conservador, eu não estou falando o que... O que esses imbecis do MB de Brasil MBL falam, tá? Eu tô falando conservador no sentido original da palavra. A gente vai funcionar de acordo com as regras que está agora. A gente não quer mudar nada. Ou seja, as mudanças é fundamentalmente, cara. Sindicato briga aumento de salário e sei, aumento de benefício. Ou hoje é não redução de salário e, e redução de, de... Uhum. manutenção de benefícios, né? Então é funda... fundamentalmente isso hoje. Tá? É. Que é um, é um problema sério E aí, aí qual que eu, por que, que eu tô falando isso? Porque isso foi o, o legado do Vargas Ele criou o direito trabalhista Então, toda a questão do sindicalismo Ele é totalmente ritualizado O sindicato não pode fazer nada além disso Do jeito que ele tá agora, ele não pode fazer nada além disso tá, tá, Não tem mecanismos legais Como é que você faz um sindicato do cara Que não tá é, CLT, por exemplo é, Entendeu? É, é. Então, e aí Como é que o um sindicato que a gente tem hoje que é, depende disso, consegue atender essa gente. E é então, isso que, de, que eu falo, que Deveria poderia.
2: fazer. Eu acho assim que é, os sindicatos deveriam sair da, 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 da pauta burocrata, por assim dizer, e ganhar novamente o que já foi, tá? Eu acho que os sindicatos tiveram, é, ao longo da história, a gente resgatou alguns pontos aqui, teve um papel importantíssimo na política do, do, do país. Importantíssimo, sim, crucial. Sim, né? sim. Os, os, os sindicatos têm que. É, eu acho que hoje os sindicatos vão, vão para sobreviver Para a questão de sobrevivência Eles vão ter que retomar essa questão da atuação
0: Como é que fica é, é, en... nesse contexto que você está falando Por exemplo, a questão do da... fim da, da contribuição sindical é, Obrigatória é, Essa é uma das, das, das ah, pautas que porque, eu queria Assim, é, 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 Eu não tenho dúvida é, De uma maneira imediata, de né, uma maneira momentânea vai ser, é péssimo Certo, ou seja, os sindicatos perderam o financiamento, não sei o quê. Mas, eu não sei, mas a, a, a médio prazo, será que isso não pode levar a, um, a, a uma modificação da atuação sindical?
2: Não, já levou, né? Você, eu acho que uma boa parte da, do silêncio, por assim dizer, do, 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 do movimento sindical, com as faltas importantes, tem relação com isso. Os sindicatos perderam muito, muito da sua fonte financeira. Tem sindicato que perdeu 90% da sua, da sua fonte de financiamento. Lógico que hoje o pessoal está tentando encontrar alternativas institucionais para isso. Por exemplo, a contribuição negocial é uma alternativa ao imposto sindical para a manutenção financeira dos sindicatos. E a Justiça do Trabalho, infelizmente, tem incluído. principalmente o STF, eles têm colocado é, bastante é, dificuldades para fazer virar esse financiamento aí, essa alternativa de financiamento aos sindicatos. Então, assim, dificuldades imensas financeiras a gente está sofrendo, os sindicatos estão sofrendo imensas. Mas eu, eu, eu gostaria, eu não sei, eu acho que eu sou talvez no fundo, no fundo, uma pessoa otimista. Eu acho que os sindicatos, quando eles nasceram, eles não tinham financiamento. Eles não tinham essa estrutura de imposto sindical. Não existia,
0: não existia justiça trabalhista e eles não eram nem legais.
2: Exatamente. Então, assim, e eles, é, e eles sobreviveram. Então, aí até hoje se fortaleceram, ganharam muita gente para lutar ao lado. Eu acho que o princípio básico que os sindicatos têm que recuperar é a sua atuação política e o princípio da solidariedade, perci, entendeu? Perci, Sem ser piegas, bom. mas é o princípio da solidariedade, é do tipo assim, cara, ninguém... Para, larga a mão de você achar que você individualmente vai conseguir qualquer coisa. Você não é o Superman. Se junta. Se junta. E, o e, coletivo tem muito mais força. Então, o único jeito é você se organizar, organizar. Tá. Entendeu? E, e só
0: lembrando pro pessoal, né? Agora eu, eu acho muito curioso. Você vai numa. você vê uma entrevista na televisão e todo mundo é empresário, né? Aí você vê hum. o que, que o cara é empresário? Não, eu sou eu, eu, é eu. Para e pensa, cara. E você pode... Uma palavra que é aplicável. O Antônio Hermílio de Moraes que já faleceu, e catador de sucata, né, não é muito útil. Exatamente. Tá? É uma palavra que beira inutilidade, isso, certo? Então você que tá catando, você que tá fazendo essa empreendedorismo da miséria, é isso, certo? Né? Você não é empresário. Hum. É... Você é um trabalhador fudido, só isso. É, mas o, o, Priscila, você não acha que... De, uh, não sei, é uma especulação minha, né? Eu tava vendo aqui. Em 2017, até, até tava discutindo sobre isso antes, o Brasil tinha quase 17 mil sindicatos diferentes. E alguns super específicos, né? Eu até achei um aqui que é o... É o Sindicato das Indústrias de Camisas para Homens e Roupas Brancas de confecção e Chapéus de, Senhora do... Chapéus de Senhoras do município de Rio de Janeiro? Sabe? Porra ah, mas isso
2: é sindicato patronal, né? Sim. Das indústrias. Não,
0: mas isso é. É, é, su é, é, su é super específico. Não, coisa
2: específica pra caralho, sim, tem.
0: Você não acha que, de repente, com essa questão toda agora, com essa situação nova que os sindicatos estão tendo que ter? Primeira pergunta, né? Assim, será que. É, isso, 17 mil sindicatos é muito sindicato? É pouco sindicato? Eu, eu não sei responder. E segundo, de repente, essa situação nova Talvez gere uma, uma, uma modificação maior Entre os sindicatos Eu acho, não sei
2: Não, eu acho assim que talvez não seja muito sindicato se a gente for levar em consideração o quanto de trabalhador a gente tem. Pensa só de Uber, cara, né, que é o empreendedor de si mesmo que, o, que vocês estão falando. É, é muita gente, cara, é muita gente. É, eu, acho assim, eu acho que você tocou numa questão muito importante, que é, o, que é o que hoje o movimento sindical, ele discute, que é o sindicalismo por classe, que foi o que a gente resgatou lá no, na Era Vargas, que foi posto aos sindicatos da organização por classe. Foi aquela eu acho que a gente precisa é, rever isso. Essa é a minha opinião pessoal, eu, e tem de outros é, estudiosos do tema que eu conheço também dizem a mesma coisa. E a organização por classe, eu acho que de reduz né, na nossa atual situação, com é, poucos trabalhadores formais, trabalhadores formais cada vez minguando mais. Eu acho que a gente não consegue uma mobilização... De massas a contento, a fim de é, alcançar os objetivos que a gente se propõe a fazer para, enfim, sair dessa situação. Uhum. Tem, a gente precisa rever, a gente precisa não sei, aí existem vários modelos que, que se discutem é organização por bairros organização de trabalhadores do, da Vila Nova Cachoeirinha, sei lá é, e aí abarca todos os trabalhadores por exemplo, no, no, vamos pegar o exemplo da, de uma empresa, IPT é, ali poderia pegar todos os trabalhadores que estão ali naquele campus, por exemplo, trabalhadores do campus da USP, muito mais forte. se a gente juntasse com o pessoal do síndico ali, deve ter o que? uns quatro cinco, não os três sindicatos, pelo menos, três, quatro sindicatos, se a gente se juntasse, né, todo mundo... Ele ia ser uma base muito mais fortalecida, mais fortalecida, muito maior. Por exemplo, pega o pessoal terceirizado. Hoje, quem tá apanhando lá no campus da USP? Os terceirizados da limpeza, da segurança. Eles também... É... Numa, numa modificação né, de organização sindical em vez de ser por classe, eles também eles seriam agregados. E olha o contingente que é: é muito mais gente. Eu acho que, enfim, tem várias outras modalidades aí que se discutem, mas com certeza a gente precisa fazer uma revisão.
0: Eu, eu acho que uma coisa não, não interfere na outra, porque você tem, lógico, associação geográfica. Entendeu? Eu estou perto do cara, é melhor fazer o um negócio do cara, mas você pode ter uma associação por classe porque isso traz uma união nacional então sei lá engenheiros ou não sei o que e tem a associação local 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 que é por indústria tá que então pelo é uma... norte americano né é que é, é por in... exatamente então eu, tem... eu acho eu acho o seguinte isso não são conceitos ortogonais se dá para fazer ao mesmo tempo numa estrutura matricial sim porque tem coisa que é, é melhor uma coisa. Então, vamos pegar uma categoria, tem aspectos que você pode fazer lutar melhor. E tem um aspecto geográfico que, que é inegável, uhum. né? Mas, com justamente agora, a tá vendo a pandemia, essas bosta de, de internet aí, o geográfico também perde muita força. A gente só pensar no geográfico, nesse momento, eu acho complicado. A
2: questão da pandemia, do trabalho não presencial, né? Isso vai continuar, né? Sim, sim, é, isso também é uma outra questão que está, que está colocada que para assim, de bate-pronto, não há uma solução, uhum. né é, olha, é uma curiosidade, vai eu acho que é, essa questão da internet é uma coisa muito doida. Ela tem um lado negativo, que é isso que a gente está apontando agora, mas ela tá tem um lado positivo. Por exemplo, quando a gente vai fazer a assembleia presencial, a gente, sei lá, tem lá umas é, 40 pessoas, 50 pessoas. No, numa
1: sala, difícil. Numa é empresa,
2: difícil. na determinada empresa. E 50 lá, pessoas é aparecem.
1: Numa sala, tudo.
2: Quando a gente. Essa mesma empresa a gente pega e faz uma assembleia virtual, que agora na pandemia a gente está fazendo assembleia virtual. Aparece 300,
1: cara. Mas quem tá prestando atenção?
2: Ah, bom, aí eu não vou entrar. <risos> mas quem tá, mas quem é? cara, mas quem sim, tá prestando tá atenção é? na presencial <risos> também,
1: né?
0: Exatamente. Exatamente.
2: Oh, eu não vou entrar. Cara, eu só, eu só vou
0: dar um <risos> exemplo assim que não é de sindicato, mas é de assembleia estudantil lá na Fifeleste. Velho, eu participei de várias. Quantas eu escutei? Nenhuma. Tô agora tomando cerveja e fazendo farras, pô. Pô,
2: então já é o quinto do mundo começou na Fifeleste? É, assim, é isso? Coisa. Mas se tivesse. Tiago, eu tenho certeza, você tava lá com 25% da atenção só, vai, que seja. <risos> Mas se levantasse alguém lá no púlpito e falasse assim... Está proibida a venda de cerveja no campus. Os não. caras que não estavam nem sequer participando iam, iam fazer isso. E aí, revolução.
0: E apareceu 5 mil, todos os estudantes lá da PPLES. e Iam aparecer por lá e em questão de minutos. Entendeu? Mas ô, Priscila, você tá certo,
1: cara. O advento da internet, nesse momento onde minha mãe aprendeu a se comunicar via internet, e aí eu falo de uma categoria de pessoas que não faziam isso. Que ligava o filhinho, tudo bom? Que começaram a se comunicar via internet. E aí você vê uma galera que... Aprender a fazer isso Tem do, do, dos 30 aos 300 E aí, porra, assim, é muito mais fácil Você chegar e abrir o seu computador E clicar no link E tá disponível e fala, Será que eu tô bem penteado? não sei o quê. Mas tá lá Do que você se pegar um tempo da sua vida Que não é o tempo de estar lá É o tempo de se deslocar até lá De negociar todos os compromissos que você tem E realmente presencialmente com o seu corpo Num lugar eu acho que é uma entrega bem maior Você tá lá do que você estar de forma virtual Eu digo isso porque, pô, minha empresa também se reinventou Sabe, hoje eu consigo conversar com todo mundo da empresa Que eu não conseguia conversar na época Porque estava presencial e era
0: um andar
1: Tô falando de uma, uma mega empresa Como a, a que você trabalha, o Paulo trabalha Agora, a qualidade disso, realmente eu não sei
0: Vamos aprender, né, cara? Vamos aprender Eu acho é isso tá aí para ficar e, e, e a gente vai ter que saber Negociar com isso, não tem jeito
2: É Paulo, é outra assim mas Vamos pensar no, do ponto de vista Da Assembleia né? Se tem uma Assembleia com 50 pessoas Tem muito menos validade Do que uma Assembleia com 300 Mesmo aí, tudo bem Metade não tá prestando atenção Mas é uma questão de, de representação hum. Sabe? você tem uma representatividade muito maior, você é muito mais força. Você fala assim, ó, 300 pessoas aprovaram essa pauta aqui, meu amigo.
0: Entendeu? Porra, tem 300 pessoas participando, né, cara? Tiveram é. interesse em ir no negócio, né? É um impressionante. Bom, alguém tem mais alguma coisa aí para falar? Porque acho que já, já, já a gente já tá, tá, tá bom, testando já a tá paciência tá bom, aí dos nossos pacientes ouvintes. Não, mas é o, o assunto fluiu para caralho. Fluiu tá pra exatamente, caralho. Exatamente. Bom, a gente, a gente já discutiu aqui bastante vários aspectos de sindicalismo e sindicatos, né? Para concluir, assim, eu queria fazer primeiro, perguntar para vocês qual que é o futuro. Mas eu acho que tem uma pergunta mais importante. Para os nossos ouvintes, e mais relevante para o Brasil atual, porque é algo que a gente, pelas projeções, a gente vai estar vivendo em quatro anos. Cabe o, qual que é o futuro do sindicato? E cabe o sindicato no, no universo Walking Dead, que é o nosso futuro daqui a quatro anos? <risos> Nossa, Quem tu... começa? Ah, acho que eu, não, eu nem sei o que falar, cara. <risos> Por favor quem
1: que conseguiu responder isso é você Priscila você que é a... não,
2: eu acho assim o que o sindicato tem futuro sim porque eu continuo achando que é a principal é, instituição que organizadora de trabalhadores e trabalhador é um negócio que nunca vai acabar no, dentro do mundo capitalista assim sempre né considerando que não vai haver uma revolução internacionalista e implementar o socialismo mundial em breve, mas dentro do mundo capitalista é, é a organização a única organização que realmente consegue agregar os trabalhadores e são sindicatos mas eu acho que os sindicatos assim como os sindicatos desde a época do, das organizações de ofício eles se modificaram né? Depois da, teve a era da Revolução Industrial, depois teve é, no Brasil golpe militar, acabou com os sindicatos, e aí depois você teve o renascimento em 78 do novo sindicalismo, da onde veio o camarada Lula, da onde veio né, esse, esse, uma boa parte de, dos políticos de esquerda que a é, gente Então, conhece então, então
0: sindicato é o sindicato é o responsável pelo roubo de 80 trilhões de dólares do Brasil? Como assim, né? <risos> sei, não sei, que cara. Tá então, no meu bolso não veio nada. 80 <risos> trilhões. Você não recebeu parte dos 80 trilhões que o PT roubou? 80 não, cara, trilhões. Eu queria muito saber de onde veio esse dinheiro e pra onde foi, né? Porque um negócio é negócio meio Porra, o, o, é do Lavão, cara. O Lavão ele vai aumentando. Toda semana aumenta. Então eu tô fazendo a projeção da última vez.
2: Agora deve dar em 80 trilhões de dólares. Porra. É, então.
1: Sei lá. Hoje eu para sei lá.
2: Então, mas eu acho que os sindicatos ele vai, eles vão se adaptando, vão agro, agregando aí as novas pautas, né, inclusive das modificações dos, dos meios de produção, né, indústria 4.0, predomínio do setor de serviços em, em relação ao setor produtivo industrial. E aí eu acho que os sindicatos vão, vão se adaptar porque sindicato reúne né, trabalhador-trabalhador sempre vai existir, o mais precarizado mais necessário é o sindicato e as organizações que reúnem, Perfeito. que representam os trabalhadores
1: E aí André? É, eu, cara, eu finalizo dizendo que, pô Paulo, você falou aí do, do, do Lula né, eu acho que cara, se você tem idade para saber quem o cara foi e saber quem o cara foi na sua época esquece quem ele foi como presidente e foca o que ele fez como sindicalista o que ele fez como sindicalista foi, foi realmente algo que fez diferença e o que ele fez como presidente tirando uma ou duas coisas, é, não vai ser relevante para absolutamente nada do que, que a gente vai ter como futuro. Perfeito, perfeito. na minha não... visão de é. novo, na minha visão
0: não sei, não sei se eu concordo plenamente com isso, mas tudo bem por favor, não concordo. Chanuse, discorde, por favor. Não, cara, pra mim eu só vou falar, já que entrou no Lula, é, e eu só tenho uma coisa a falar, cara. O Lula é um ladrão que roubou meu coração, cara.
2: Não, cara, Lula, ele, ele realmente foi o cara que conseguiu implementar um, um projeto é, social que tirou milhares de pessoas assim, é, é o que ele fala, é, é o discurso dele, é o discurso dele, mas é verdade, tá lá nos dados pega lá os dados do Diese do IBGE, que seja e aí você vai ver, cara, é só ver os gráficos lá, você vai observar o que que era o país no Fernando Henrique Cardoso e o que que foi na era Lula. Agora sim gente se reindustrializou parou, a gente conseguiu na era Lula-Dilma parar o processo de desindustrialização que, que, que se aprofunda hoje? Não. Entendeu? É então, no fim, ao cabo é o seguinte, falta um projeto para esse país. E nenhum governo, até agora, depois é, de, de Getúlio Vargas, conseguiu implementar um projeto de país. E é isso. Pronto, acabou.
0: Lembrei aqui de uns, uns anos atrás, né? lembra aquele programa Hermes e Renato? Lembro. Tinha um personagem que era o Joselito. Sim. O Adriano, Joselito, é o é noção, Sem noção. Sem noção. Porra, Joselito de Cascatinha. E eles fizeram um quadro que era Joselito pra presidente. <risos> cara, e, e aí você pensa, porra, mó zoeira e tal. Aí quando você vê a realidade que a gente tem hoje, cara, o Joselito não era uma má ideia.
2: <risos>
0: em comparação que, que a merda. gente tem, é foda Você
2: sabe que Joselito Inspirou o nome da cadelinha da minha mãe Que era Joselita não,
0: Agora, <risos> já Ela era sem falou. noção
2: Sensacional Bom,
0: pacientes ouvintes do Quina do Mundo uhum. Quero fechar aqui com sábias palavras Do nosso amigo Carlos Trabalhadores de todo mundo Univos Vocês não têm nada a perder Além de suas correntes Exato. Boa é, do
1: ah, Carluxo Carlos é o... Carluxo? É. 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 O ex quase -embaixador. embaixador Não, 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 esse, esse era o Edu
0: ah, O caralho. Carluxo, Carluxo é o Carluxo é o. É o da Lua É o Pavão Misterioso
1: Desculpa, Eu nunca sei quem é um, quem é outro Pavão Misterioso O God Show é
0: Dá pra substituir, os bichos é, são substituíveis senhor. Tá bom, tá bom E aí, alguém tem alguma recomendação pra hoje? Algumas Vamos com a nossa convidada aqui, Por Priscila favor. Você recomenda alguma coisa pra gente aí?
2: Ah, eu recomendo cara. Putz, tem muita coisa legal sobre sindicalismo. Eu acho assim, ó. Primeiro de tudo, eu recomendo todos os filmes do Ken Loach. O Ken Loach é um cara, um cineasta inglês. É, não sei se vocês conhecem. Fez o Você Não Estava Aqui, fez o Eu Daniel Blake. Liberdade. Esse eu não sei que é esse. Porra, da Guerra Civil Espanhola. Esse eu não lembro, Paulão. Puta merda, furo. Bom, mas assim, mas tem um eu tô filme recomendando dele. todos os filmes dele, mas eu não assisti todos, tá? Mas eu assisti vários, mas não todos. Bom, dos filmes dele que eu assisti, que trata exatamente sobre sindicalismo, tem o Pão e Rosas, muito legal. Não sei se vocês já viram, é do ano 2000, esse filme. É muito Era legal. uma recomendação minha. É, já roubei. <risos> <risos> Adrian Brody, é ator principal, muito legal, muito legal mesmo, recomendo. Tem também o Você Não Estava Aqui, que eu acho que é um desenvolvimento, não trata exatamente sobre sindicalismo, mas se trata do que a gente falou sobre a precarização do trabalho, ou seja, o que, que é você ser o um empreendedor de você mesmo nesse mundo, o que, que é esse papo aí de empreendedorismo tá nesse filme, vai lá que você vai ver o que que é. E aí tem também um filme antigão, clássico, do Mario Monicelli, que se chamou Os Companheiros, de 1963. Belíssimo esse filme, cara. Vai lá, você não vai se arrepender, Ah, eu não gosto de clássico. Puta, cara... Vai que você não vai se arrepender. É um filme muito legal com o Marcello Mastroianni, galã ah, da época.
0: Grande, grande, pô.
2: E aí tem um do, também dos Irmãos Ardeni, de 2014, filme belga, que se chama Dois Dias, Uma Noite, que é bem legal. Ele, ele trata do que, que seria... Do que, que seria, não. Do que, que é, é você ter que se virar individualmente. Né? A atriz principal lá passa um perrengue. Do que, que é ter que se virar sem sindicato. Tendo que negociar diretamente com o patrão. Então, assim, a correlação de forças fica bastante clara ali. Um filme bastante interessante, bastante tocante, eu, eu recomendo. Livros, gente, livros. Tem, quem quiser se aprofundar, o clássico é o Alambir. Se chama Da Grande Noite à Alternativa, o Movimento Operário Europeu em Crise. Ou seja, ele tem bastante central Ele é bastante centrado no, no movimento sindical. É, europeu, e um grande crítico, inclusive, do movimento sindical, que, que na, na Europa foi bastante pautado pela social-democracia. Eu acho que é uma visão bastante interessante. E aí, para movimento operário, é, sindicato sindicalismo no Brasil, tem um livro que se chama Além da Fábrica, do Marco Aurélio Santana e José Ricardo Ramalho, que são os editores, Além da Fábrica, Trabalhadores Sindicatos e a Nova Questão Social. Que aí, esse livro, ele é do início dos anos 2000, de 2003. Então, ele vai, assim, tratar da uberização, né? Mas ele trata bastante é, do que a gente meio que discutiu, assim, faz o resgate histórico e depois, no final, ele fala quais são, o que, que ele entende, o que, que são os novos rumos para o sindicalismo. E é uma coisa legal, porque ele trata bastante da situação do Brasil. Então, é um livro interessante. E sobre uberização, gente, tem uh, os trabalhos da professora Ludmila Abílio, que eu recomendo vocês procurarem no YouTube, Ludmila Abílio, Ludmila Costec Abílio. Tem palestras dela, ela é uma grande estudiosa sobre a questão da, da uberização. Papers dela também são fáceis de ler, embora sejam trabalhos científicos, eu acho que é bastante acessível e, e é bastante interessante. Então, para minhas recomendações, recomendações, acho que é isso.
0: Muito bom. Maravilha. André? Eu vou lá. A
1: minha primeira pergunta foi sobre por que, que eu, todo filme de mafioso tinha a ver com sindicato. Enfim. E aí eu vou recomendar. Cara, assistam o um, um filme O Irlandês. Tá, tá na, Muito na bom. Netflix. Do Martin Scorsese. Que fala, dentre outras coisas, enfim... E é o seguinte, a... vão no banheiro
0: antes e, e assistam sem parar.
1: É, são três horas, né? Porra, melhor em casa do que no cinema. assisto é legal, excelente, é muito filme. Excelente. É, eu assisti umas... É...
0: Numas quatro sentadas, cara.
1: É, não, mas é isso mesmo. Massagem. Mas, mas assisto até o fim. Quem quiser, não, vale a pena. E fala, tem roupa... Foi... Porque o Jimmy Hoff, cara, o Jimmy Hoff aparece, aparece em Saturday Night Live Comédia do Seinfeld Sobre isso Sobre o desaparecimento dele Enfim, É interessante ver isso uh, Outro é, Sobre sindicatos é, Relacionados à máfia Sopranos E aí são seis temporadas de Sopranos É, é uma delícia assistir e tem uma, uma, um lance sindicato. Não é o protagonismo, o sindicato, mas é de novo. E aí vocês usem é, o seu poder de crítica, o, o, as referências que vocês têm, para pensar sobre isso. E o último, para mim, é uma série inglesa chamada Pink Blinders, que também é sobre um grupo, uma família é, de poderosos, ciganos poderosos lá, que quando eles queriam fazer a diferença, eles. Usava o sindicato Até o momento que eles ficaram tão poderosos Que eles precisavam ser contra o sindicato E aí foi uma puta treta É foda É, é gostoso É isso Fala Januzi
0: Bom, vamos lá Eu vou botar no, no site do, do Kina O link para três artigos São artigos bem curtinhos Mas que eles relacionam assim é, Ficção científica e fantasia Com relações de trabalho Tá, então são, são três artigos fáceis de ler Bem rapidinhos É que os nomes são enormes Então eu só vou... Tá no site, entra lá que eu vou, que eu vou colocar Fora isso, eu vou recomendar uma música Que chama Hecatombe Genocida Música nova
2: Hecatombe Genocida
0: Isso
1: Tá ótimo, né? o nome Light
0: Light. Essa banda, Revolta, é, um, é um, um power group aí Que quem canta, inclusive, é a voz principal o João Gordo Escutem lá no YouTube, tá fácil vai, vai fazer muito sentido o que a gente tá conversando aqui hoje E finalmente alguns filmes também Eu acho que o primeiro, assim, que é um que é um filme clássico Que é o Tempos Modernos, do Chaplin, de 36 Isso acho que todo mundo viu Outro filme é o é, Germinal, né? Eu não sei exatamente como é, que é a pronúncia correta disso, de 93 Germinal Germinal isso então. Esse,
2: esse, isso, esse é então. verdade, é isso
0: também, Esse é muito bom. Que é baseado no livro bom, do Zola, né? Que é bem interessante esse filme. Emile é bem... Zola. Zola. Ah, porra, eu não sei falar francês, velho. Não foda-se. <risos> eu vou recomendar também um curta que chama Dias de Greve de 2009. Ele é curtinho, tem 24 minutos. É do Adley Queiroz que se passa ali nos arredores de Brasília. É bem interessante. Eu vou botar o link que eu achei que é o curta inteiro, mas por alguma razão eu só achei um link que tem áudio descrição. Então tá meio estranho pra, pra ver, mas não pedi, então é de boa. Fora isso... Indústria Americana, American Factory, que é um documentário de 2019 do Netflix. Que é bem interessante. E por último, eu acho que esse filme aqui eu achei interessante que ninguém falou nele. Robocop. Como assim? <risos> não, não, repete aí que Robocop É isso, velho. Robocop.
1: Robocop é isso. Vocês lembram assim, da. Tudo... Agora você vai ter que
2: explicar.
0: Não, vocês lembram da história do Robocop?
1: Sensacional. Eu, eu lembro. Mente, cara. Eu, eu a, lembro, a, lembro, eu lembro. A
0: polícia em Chicago, é Chicago Detroit, né? Detroit. Ela foi terceirizada, né? Então o OCP que cuida da polícia, que é uma corporação. E aí ela começa a sabotar a polícia assim, ela deliberadamente corta recursos, corta, não sabe, piora as condições de trabalho, e aí a polícia entra em greve. Porque como eles não são mais funcionários públicos essenciais, eles podem entrar em greve. Eles têm direito à greve. E aí ela usa isso como uma, um motivo de meter o Robocop do meio pra fazer os desígnios dela. Sacou? Então acho que tem tudo a ver. Caralho, não pensei, porra, ninguém falou do Robocop, sério mesmo.
2: Putz, eu não ele, é mas é uma boa lembrança.
0: Pô, o Robocop é foda, velho. Mais uma coisa aí, ô Thiago. Só isso. Deixa, eu vou, vai ser por último, mas eu vou te quebrar as pernas. <risos> tá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então, bom, a minha, 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 a, hoje eu vou ser bem eclético. A minha primeira recomendação é um livro que foi um socialista americano chama Upton Sinclair. Primeira metade do século XX ele foi bastante influente e ele escreveu esse livro chamado The Jungle. O livro foi extremamente influente, não pelas razões que o Upton Sinclair queria. Tá? Ele descreve. A indústria de, de carne lá de Chicago, né? De enlatar a carne. Ele estava querendo fazer aquilo uma propaganda de socialismo. É, lembra? É 1905 o livro, tá? Então não é União Soviética nem nada E ele descrevia a situação do trabalho né, Nessa indústria aí de enlatados De carne lá em Chicago Sabe aquele filme de, de faroeste Que tinha lá todo o pessoal levando gado Lá? Então o gado acabava em Chicago E era, e era enlatado e vendido Pro resto do mundo E assim, e, e o que ele descreve assim, é, é uma família imigrante Chegando nos Estados Unidos, tentando fazer as coisas Só se fodendo E se fodendo assim espectralmente Tudo que os caras fazem são enganados o tempo todo, só se de trabalho com condições péssimas Foi um show de horror Foi extremamente influente porque por causa desse livro Eles criaram regras para qualidade de comida Porque literalmente vocês estavam comendo merda antes, <risos> antes disso Bom, aí eu vou, vou fazer um, um documentário
1: Nada que eu vou evoluir pra coliformes fecais, tá? Não,
0: é, sei lá, não era só coliformes Hoje a gente... Não, não, mas era merda, porque era merda Não era só coliformes fecais Era merda mesmo, tá? Bom, segunda recomendação hoje vai ser um documentário de 2009, de um diretor chamado Valentim Figueires. É o nome do documentário chama Viver de Pé, as Guerras de Cipriano Meira. Viver em pé, as Guerras de Cipriano Meira. Cipriano Meira foi um anarco-sindicalista espanhol que foi um combatente importante na, na Guerra Civil Espanhola. Né? Na minha opinião, o único militar competente da República. Ele é o cara que nasceu miserável. É meio que a biografia dele. Vai o documentário. É, analfabeto, toda aquela coisa. Anarco-sindicalista radical. Né? E aí depois que acabou a guerra, foi preso, foi, foi condenado à morte, aí comutaram a sentença dele, se exilou lá né, na França. E aí era, era um pedreiro, trabalhou até o final da vida como pedreiro, figura fantástica. Um eu, ia, eu ia recomendar o, o, o filme é, Pão e Rosas, mas aí eu vou recomendar um outro filme que vou deixar para o final porque é melhor. Tá, seguindo a minha tradição, eu vou recomendar um lugar para vocês visitarem. É um lugar que agora não dá para fazer, hein? essa bosta Dessa pandemia, tá tudo fechado É um lugar que chama A Casa do Povo Fica lá no Bom Retiro eu vou, eu vou só ler o que tá lá no site dos caras O espaço nasceu de um desejo duplo Homenagear os que morreram Nos campos de concentração nazistas E criar um espaço que reunisse As mais variadas associações Que tinham nascido aqui Na luta internacional contra o fascismo Visando assim dar continuidade à cultura judaica, laica E humanista que o nazifascismo tentou silenciar na Europa é um centro cultural é, judaico aqui em São Paulo que teve começou no, Ele foi inaugurado em 1953 Sobreviveu aí Muito tempo fazendo muita coisa E é lógico, como todo esse tipo de coisa começou a decair Nos anos 80, né E nos últimos 15, 20 anos Eles começaram a recuperar como centro cultural alternativo Quando tá aberto, tem várias atividades Interessantíssimas, né, de tudo quanto é tipo É muito legal, eu recomendo para todo mundo Viu, Priscila, você que gosta dessa parte de roupa Não sei o que, assim, quando tava aberto ainda né Antes da pandemia Eles tinham é uma oficina de, de moda então, Nossa, legal então tinha assim, tinha gente, e, e tinha gente assim, aí, eu não manjo disso, né, mas pessoal da importante da moda de São Paulo que que mostrava para as pessoas, para criança, principalmente como fazer as coisas. E tinha máquinas, aí, então. tudo infraestrutura para fazer o negócio. Vou recomendar dois cantores que eu adoro. Eu nunca tinha recomendado música, mas agora eu vou fazer dois caras que eu gosto muito, um mais antigo, que é o Woody Guthrie. Sou pessoa música folk americana, mas um de um, de um aspecto mais de esquerda. Então o Woody Guthrie ele tem várias músicas sobre sindicatos, é, lutas. Inclusive tem uma música dele que ele nunca publicou, mas agora depois que ele morreu saiu, que é chamado Old Man Trump, que é sobre o pai do Trump que era um tremendo filho da puta o Woody Guthrie, ele, ele morava num apartamento, num cortiço que era do, do pai do Trump né? e aí ele foi expulso de lá, então assim e outro cara que começou a carreira dele com o Woody Guthrie e morreu agora faz pouco tempo né, em 2014, chama Pete Seeger né? ele toca o banjo, cantor maravilhoso finalmente o filme, que graças a, a Priscila e ao Thiago né é um filme do Stallone, certo? Filma, <risos> é, é, foi o primeiro filme que ele fez depois do Rock de 78, chama Fist, onde o Stallone faz o papel do um cara do sindicato. Putz! Cara, <risos> Stallone. Não, o filme é bom! Não, esse... O filme é bom, cara! O filme é bom! Esse é o melhor <risos>
2: filme do Stallone! Não, esse...
0: <risos> Stallone sempre volta pra gente. É, né? não, Stallone é Stallone, né? O Stallone, cara, eu acho que é o Entendeu? ator favorito é um daqui. <risos> né? Ator favorito daquilo, né? Se, Se algum dia a gente ficar famoso e rico, puder contratar um, um ator pra fazer uma propaganda da Kina no mundo, Mas vai a ser Stallone. A gente Stallone. Convida, a gente paga pro cara vir. Vai ser Stallone. Porque ele não precisa nem saber português, né? Não vai conseguir pronunciar uh, direito, entendeu? Então. E lembrando, pessoal, aqui no no mundo. live é Senhores, todas as indicações. Senhores, mais estão alguma lá. coisa? Priscila, pois mais não. alguma coisa?
2: É isso, gente. Eu tô à disposição, adorei participar do programa. Bom,
0: então eu acho, vamos ficar por aí mesmo, né? Obrigado aí pela, pelo teu tempo aí, viu, Priscila? Foi um Pô, prazer tê-la aqui com a gente.
2: Estou à disposição, pode chamar para tomar uma cerveja.
0: Priscila, brigadão viu? Agradeço a paciência de todo mundo envolvido.
2: Imagina, pessoal. Adorei.
0: Porra, foda. Adoramos
1: também.
2: Adorei. Adorei o programa de ficção científica. Foi fantástico. Obrigado, galera.
1: Valeu. Tchau.
2: Tchau, pessoal.